0: Znaczy ja też pracuję na iPadzie, robię na przykład w RPie dużo rzeczy, o, bo ciekawym. przez RDP mm -hmm. mam swój setup i na przykład takie rzeczy robię, które nie wymagają dużych opera dużo operacji myszą, bo to mi tego brakuje, żeby można było jeszcze w jakiś sposób podłączyć mysz, to by było w RDP nie miałbym już w ogóle problemów, żeby być iPad only. Mm -hmm.
1: No, tak? ja, ja wiesz, ja miałem takie założenie, o, zanim, jak ja właśnie zmieniałem teraz setup, <coughs> stwierdziłem, że też to nie dla mnie, bo głównie ze względu na, na moją Anię też, wiesz, no, chciałem jakiś komputer do domu taki, żeby był mm -hmm. dla nas obojga i no, no i iPad Only tu umiera, nie? Ja sobie tam mogę być, ale wiesz, no nikogo nie będę tutaj doktrynizował, nie? I, tak. wiesz, mówił, że czytaj czy jako i bądź iPad Only. nie, no nie, dlatego dlatego wybrałem właśnie takie połączenie, jak ci Zaczy, mówię. Znaczy,
0: wiesz, można być iPad Only, jeżeli masz coś, co wystarcza ci w Dokładnie. tym zakresie, nie? Jeżeli, tak. jeżeli się robi coś więcej, on ma swój nozbi i no. biuro i wystarcza, nie? Jasne. Yes.
1: Wojciech, czy ty sobie już poradziłeś z życiem, czy dalej walczysz?
2: Tak, poradziłem sobie z życiem.
1: Doskonale.
2: <laughs> Problem miałem taki, że podłączyłem kolejną klawiaturę Aha. i widzisz, nie wiem, ile mnie nie było, ale z 5 minut chyba. No, I Dobrze. wysypało mi się Wysypał mi się karabiner Elements, mianowicie wpadł w jakiegoś lupa i nie mhm. mógł grabera uruchomić, ten, który przechwytuje klawiaturę. A, żeby podmienić tego i mi się bo mam dwie klawiatury w tej chwili podłączone. Nie pytajcie dlaczego.
1: Nie, nie. nie ma sensu. Ale konkluzją, konkluzją nie jest to, że musisz wymienić komputer. Nie, 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 Wystarczyło, okay.
2: musiałem odinstalować karabinera, jeszcze raz go zainstalować, żeby tego grabera prawidłowo nie wiem, teraz... czy coś i w tej chwili wszystko działa.
1: Wojtek Windowsa będzie instalował na Mac. A je,
2: już mamy Windowsa instalowanego.
1: Ej, wy się śmiejecie? Robiłem ostatnio wdrożenie u jakiegoś gościa właśnie w domu, tam do, no aktualizowy, przenosiłem mu dane z jednego kompa na nowego kompa, etc. etc. I ktoś po prostu na swoim tym prywatnym Pro z retiną używa tak, używa Parales i, i leci na Windowsie. Nie? Po prostu myślałem, że umrę ze śmiechu.
0: Ale ja też robiłem ostatnio yy, znajomym, ale to tylko dlatego, że w firmie mają oprogramowanie, które.
1: które a widzisz, a on, on nie ma... miał. On po prostu a. chciał mieć ładny komputer, ale z Windowsem. A to nie mógł Kampa nie... postawić? Nie wiem, nie dla tego pojęcia, ale to po prostu był tak ja, do... ja bym się przekonany o, słu o służności tego rozwiązania, że się nie kłóciłem, bo w sumie to klient, ale kurka po prostu komedia. Ale naj... najśmieszniejsze było to, że kupił sobie dla żony teraz. A żona miała iMac'a przedtem? A, ja a ja to starego. Ja To
2: nagrywam, ja to puszczę, mogę to puścić? Możesz. No.
0: To, ja, to ja byłem w innej firmie, wszyscy oczywiście maki przy stole, Apple TV, żeby rzucać na ekran, a prezentacje w Windowsie były i wszystko z Windowsa im leciało. To...
1: Najważniejsze jest, i to drodzy, drodzy słuchacze pamiętajcie, że jak kupujecie nowy sprzęt, to patrzcie jaki ma dysk, bo właśnie ostatnio miałem przypadek, że właśnie klientka miała iMac'a i kupiła sobie Era. Oczywiście era budżetowego, bo leżał gdzieś tam w Saturnie na, na półce i się bardzo zdziwiła, że asystent migracji odmówił przeniesienia danych, bo zajmowały dwa i pół razy tyle niż 128 gigabajtów. Także Sprawdźcie najpierw, jaki macie dysk, taki prototyp.
2: I jak już będziecie wiedzieli, jaki macie dysk, to kupcie dwa razy większy.
1: Kupcie dwa razy większy i jeszcze posprzątajcie na tym dysku, żebyście wiedzieli dokładnie, ile macie danych, a ile śmieci. to.
0: A ja powiem jak administrator w, w sieci, im mniejszy dysk, tym mniej danych, które trzeba zarchiwizować i mniejszy problem. Także. O, zagiałeś nas. <laughs> Bo ja od drugiej strony, ja mam najgorzej w firmie ilość danych, które w tej chwili po, po tych wszystkich atakach muszę backupować. I, I jak długo to trzymać, więc dla mnie tu jest problem, że, że trzeba postawić tyle serwerów, jak w Google niedługo, żeby wszystko trzymać. No. Tak.
2: No tak, a je, jak backupujesz? Dane klony robisz, czy, czy jak to wygląda?
0: Nie, mam, w firmie mam narzędzie, które się nazywa, nie wiem, czy mogę
2: tu mówić...
0: Nazwami, nie, no to czy...
2: nie mów to nazwą
0: tylko...
1: XYZ, no i co ono robi?
0: I ono ma agenta na każdym komputerze mhm. i wyznaczam albo jakie pliki ma czyli na przykład wszystkie Excel e, czy Wordy czy całe, całe katalogi i ma wtedy harmonogram kiedy ma backupować do siebie on tam czyli pakuje. to samo co Carbon Copy Cleaner robi no, oh, no tak tylko, że tu jest Tyl tylko że tu jest serwer sieciowy i na, 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 na nasa mi to wrzuca. Aha. W NASie mam migawki, tam dodatkowe rzeczy, więc mhm. w ten sposób zabezpieczam komputery osobiste. Inaczej z serwerami to wygląda.
2: Mhm. To, tak. Nie ma, mam zastrzeżenia. Nie chcę, w, nie chcę poruszać tego tematu teraz, bo to jest na pewnie cały podcast, godziny, no, ale mam zastrzeżenia do tego, bo to... Yy, czyli backupujesz de facto tylko jakieś kluczowe pliki?
0: Tak, tak. Dlatego, że na komputerach osobistych pracowników nie mam potrzeby na przykład całego systemu robić backupu. To są Windowsy, więc standardowo zresztą z klucza są instalowane, oprogramowanie jest, które jest dla, dla każdego pracownika to samo. I tutaj tak naprawdę ich tylko wytwór pracy w. Tych plikach, które potrzeba, jest potrzebny, a pracują i tak w systemach, czy to WRP, czy crm czy, czy w innym, które inaczej są backupowane. W ten sposób tylko komputery ich końcowe.
2: Okej. Okay. Dobra.
0: Zaczynamy? Zaczynamy.
2: Tak. Chciałbym bardzo podziękować Storytel za to, że wspierają nadgryzionych. Storytel.pl, tam pod tym adresem znajdziecie usługę. Wraz z aplikacjami praktycznie na każdą platformę, nawet na Windows Phone, wyobrażacie sobie Windows Phone, Windows 8, Windows 10, Android, chyba nawet na Chrome OS działają, no, tutaj na, na iOS również aplikacja i usługa, która służy do słuchania książek. W czym są fajni? Po pierwsze mają 10 tysięcy tytułów angielskich, wiele tysięcy tytułów polskich, w tym najbardziej znane. Słyszałem już jakieś plotki, przecieki o tym, że będzie coś niesamowitego wkrótce. Nie mogę o tym niestety rozmawiać. Subskrypcja bardzo prosta. Płaci się miesięcznie 29,99 i ma się dostęp do całej biblioteki. Ile zdążycie przesłuchać, to jest wasze. Dodatkowo można płacić za pomocą karty kredytowej, karty debetowej, czy takiej zwykłej, płaskiej. Również podając numer telefonu może być zostać subskrypcja dopisana do rachunku telefonicznego, chyba z zastrzeżeniem, że nie działa to jeszcze w T-Mobile. No, aplikacja działa jak powinna przede wszystkim i w ofercie, jeśli chodzi o mnie, to jest Brandon Sanderson. To jest gość, który podniósł pałeczkę po tym, jak niestety Robert Jordan zmarł. W ogóle jego własna twórczość jest niesamowita, to, to dzięki yy, yy, Kolej czasu właśnie poznałem tego autora i odkąd go poznałem, to niestety przepadłem. Jego książki są absolutnie dla mnie niesamowite i tematyka jest różna. Mam mnóstwo, mnóstwo bocznych opowiadań. Ja w tej chwili wpadłem w Bezkres Magii. Jest to jego zbiór opowiadań krótkich, powiązanych z innymi światami, m.in. właśnie z Elantris i z niesamowitą książką Zmugły zrodzone. Ten zbiór opowiadań zawiera dziewięć chyba pozycje, jeśli pamięć nie myli, m.in. tanzerka Krawędzi, Nadzieja, Elantris, 11 Metal, Dusza Cesarza itd., itd. Powiem krótko, jeśli chcecie słuchać książek, szczególnie polecam to robić podczas biegania, podczas spacerów, podczas jazdy samochodem. W ogóle podczas jazdy samochodem jest to niesamowite, bo tak jak zapewne kiedyś słyszeliście, mi się zdarzało jechać do domu dłuższą trasą, żeby tylko rozdział dokończyć. Także także strasznie to ciekawie wpływa. Przy okazji yy, ja na przykład jeżdżę dużo spokojnie jak słucham książkę, bo się po prostu staram na niej skupiać yy, i nie szaleję po drodze. Zapomniałem jeszcze dodać, że jeśli nie chcecie zostawiać swoich danych osobowych z jakiegoś powodu yy, w rękach Storytela, ponieważ macie z tym problem, to możecie kupić kartę podarunkową na miesiąc, trzy, sześć lub dwanaście i po prostu skorzystać z niej. Storytel.pl, jeżeli wejdziecie na ten adres, za którym dodacie slash i-magazine, to będziecie mieli promocję. Przy rejestracji dostaniecie 30 dni za darmo. Spróbujcie, zapiszcie się. Będzie, oni, dzięki temu oni będą wiedzieli, że jesteście od nas i mam nadzieję, że, że przede wszystkim wy na tym skorzystacie. Dziękuję jeszcze raz bardzo Storytel.pl za Wsparcia nadgryzionych. Fajną datę dzisiaj mamy. E, witamy wszystkich 7 lipca 2017 roku. Trzy siódemki w wydacie. Nadgryzioni niestety nie są 277 ani 777, ale mamy okrągły numerek. E, powiedzmy okrągły 280. Za 6 e, w, w, wydań będzie bardziej okrągły. Pamiętacie Intela 286? No, pewnie. Tak.
0: O nie, nie, ja musiałem na nim pracować i to ciężko. <grym> Pamiętam Intela 86, tego pierwszego 80-86. No,
2: tak, ja też miałem takiego. Znaczy w, w domu był, to nie był mój, tylko służbowy mojego taty.
0: A 286 to był pierwszy komputer, który złożyłem i sprzedałem. Od tego zaczęła się praca moja i moja firma.
2: A ja nie miałem nigdy, w sumie nie miałem nigdy 286, z 80-86 od razu przeskoczyłem na 386. To był DX33 chyba, jak dobrze pamiętam. Tak. 33 Ale... megaherce, chciałbym powiedzieć, megaherce. Dzisiaj mój procesor ma 33 MHz. dzisiaj mój procesor ma 3,5 tysiąca megaherców. Ale chyba w telefonie. Nie, w, 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 w tym, w dużym komputerze.
0: Ja jeszcze do tego wrócę, bo miałem tam taki pamiętnik, książkę, nie pamiętam, nieważne, coś sobie zapisywałem i jak pracowałem na 286, to sobie zapisałem swoją konfigurację komputera, którą bym chciał. Wtedy jeszcze 486 nie było w ogóle i sobie zapisałem, że chciałbym 386, tam jakiś komputer. I teraz niedawno to znalazłem i strasznie, strasznie mnie to rozbawiło.
2: Panowie, ja tu jestem dzisiaj waszym towarzyszem. Krzysiek, ty dowodzisz, że tak powiem, bo to ty chciałeś tutaj, ustawiasz listę, więc proszę bardzo,
1: nie krępuj się. To, to w takim razie... Witam Ciebie Wojtku. Tak, bo ja w ogóle nie
2: przedstawiłem Was jeszcze. Ja jestem Wojtek, ze mną jest Krzysiek Kołacz oraz Wojtek
1: Pokwicki. Witam, cześć. Witamy słuchacze. Drodzy, dobrze panowie, to jako że pojawił się odcinek wczoraj nadgryzionych, czyli w czwartek, bez względu na to kiedy słuchacie tego, odcinka, w którym Wojtek gościł Michała Śliwińskiego, to myślę że pierwszy punkt z agendy, który przygotowałem, czyli iPad only, Odeślemy was do tego właśnie odcinka z Michałem Śliwińskim. Wojtek tam bardzo, bardzo szeroko opisał kwestię nowego, poruszył kwestię nowego iPada. Ja tylko chciałbym się skupić przy tym temacie na dwóch rzeczach, panowie. To trochę rozmawiałem na ofie już z Wojtkiem Pokwickim, więc za, za, zacznę temat na nowo. iPad jako takie urządzenie, które ma na nowo sprawiać frajdę Pracy z komputerem szeroko rozumianym na mieście, tak? czyli, czyli z mobilności. Dlaczego, dlaczego ten temat? Ostatnio też wymieniałem u siebie cały setup sprzętowy, i, z, i jednym z powodów tej zmiany, zaraz powiem, jaka ona była, było to, że praca z MacBookiem na mieście już przestała sprawiać mi frajdę, w sensie. Jak to? Tak, w sensie pisanie tekstów na przykład na MacBooku okazało się już nie sprawiać mi takiej przyjemności, dlatego, że przez ostatni rok, ponad rok, półtorej roku MacBook robił jako komputer stacjonarny. Był zamknięty w takim, na takim stędzie ładnym sobie stał, oczywiście jednej służnej firmy produkującej stędy, czyli Twelve. I on był podpięty do gigantycznego monitora, ale to tyle, tak? I, I i po prostu oduczył mnie tego, żeby jest komputerem przenośny. Stał się kom przenośnym. Stał się komputerem stacjonarnym. Dlatego... Ja... Kom kom no, powiedz Chodźku. A ja myślałem, że Starbucksa zamknęli w Krakowie. Nie. nie, no ja z tych bananowych użytkowników to aż tak nie jestem, spokojnie. No. Aż tak to nie. Ale, mm, ale oduczył mnie rzeczywiście i przestał sprawiać frajdę. I po prostu stwierdziłem, że jeżeli mam kupić kolejnego MacBooka mm, tylko po to, żeby robił jako komputer stacjonarny. No to to jest bez sensu zupełnie tak Chociaż powiem wam, że Mega dużą miłością opałam do Nowego Macbooka Pro bez touchbara Do jego kształtu, do układu klawiatury No to jest piękny sprzęt Jednak piękny sprzęt I wziąłbym go, jakbym teraz miał kupować Wziąłbym jego, a nie dwunastkę Mimo tam podbicia jej mocy Jest to po prostu bardziej opłacalne Trochę może szerzej później o tym powiem Natomiast nie wybrałem Macbooka Wybrałem sobie właśnie iPada 10 calowego, 256 gigabajtów. LTE, czyli tę naj, najpopularniejszą wersję prawdopodobnie teraz, jako będzie sprzedawana z klawiaturą i, i pensilem i to jest już do iPada pro moje dru, drugie podejście, bo miałem dwunastkę bardzo krótko, okazała się po prostu tak dużym smokiem, że nie byłem w stanie na niej pracować i ją sprzedają po prostu właściwie bezstratnie. Ale myślę, że teraz już to podejście do iPada czy do jako, jakoś tam rozumianego iPad mi się uda. Chociaż nie zdecydowałem się na iPadolni, zdecydowałem się właśnie na tego iPada i na komputer stacjonarny od Apple, czyli na iMaca 5K. O tym też powiem później. Właśnie po to, żeby, żeby ten iPad na nowo sprawiał frajdę, bo iPad jest po pierwsze lekki, mały, można go wrzucić do dowolnej podręcznej torby i myślę, że wróci mi ta frajda z tego, żeby sobie gdzieś właśnie usiąść na mieście, popracować czy, czy popisać. Plus jeszcze duże nadzieje w pensilu pokładam, to pewnie Ty Wojtku więcej, byś się mógł wypowiedzieć na ten temat, bo też wiem, że próbowałeś tam pisma odręcznego, pisałeś o tym wajmagu na iPadzie, więc powiedz proszę, jak to u ciebie jest z iPadem i taki, o, taką frajdą z, z korzystania z tego urządzenia.
0: Ja się wtrącę, bo ja też piszę wszystko
2: w pensilu. Wiesz co? Jak? Generalnie preferuję, na no, i drugim mi się dobrze pisze, ale ja piszę na klawiaturze jednak, no bo szybciej jest niż odręcznie. Odręcznie mogę notatki robić. Mhm. Fakt faktem, że z Nibo, już nie korzystam, robię odręczne notatki w notatkach po prostu, aplowych. Mhm. I... Wiesz co, jedno i drugie. Mi, mi obcowanie z macOS-em sprawia ogromną frajdę. To nie, to, to wręcz większą niż z iOS-em. Ja macOS-a bardziej, bardziej lubię. Także nie u, uważam, że ty, z mojego punktu widzenia twoje podejście, że ci MacBook nie sprawia przyjemności, to znaczy, że ci tego trzymasz po prostu. <głos> no, <okay. głos>
0: Ja, ja powiem, ja pensila używam, piszę w Nebo wszystkie artykuły, właśnie wszystko piszę, łącznie z mailami nawet czasami i później edytuję w, w Markdown i w którymś tam z tych programów. Dla mnie łatwiej jest zebrać myśli i po kolei rozpisywać sobie to, co, co, co sobie wymyśliłem, niż na klawiaturze. Tak mi się przyjemniej pracuje. Czuję, czuję lepszą, lepszą energię.
1: No ja też zastanawiam się, jak teraz będzie w tym drugim podejściu, bo w przypadku dwunastki nie miałem Apple Pencila, więc to będzie mój pierwszy, pierwszy kontakt z tym urządzeniem. O, natomiast to, co, na co się nastawiam, to żeby zrezygnować, znaczy zrezygnować, pewnie do końca nie zrezygnuję z tego, ale ja robię mapy, mapy myśli w takim narzędziu Xmind mhm. i chciałbym to robić teraz właśnie w notatkach systemowych odręcznie przy pomocy Pencila, czyli dokładnie tak, jak robiłem zanim poznałem Xmind. Yy, rozrysowując sobie to, no zobaczymy, czy to się sprawdzi. Yy, natomiast na pewno, na pewno spróbuję takiego rozwiązania. Pytanie, czy tej powierzchni iPada Pro dziesiątki wystarczy, żeby tam po prostu cokolwiek było czytelne. Ale no, nie mogę się doczekać, jeżeli chodzi o dostanie tego urządzenia, o dostawę tego urządzenia. Niestety nie mam go jeszcze, chociaż już miałem styczność dziesiątką pożyczoną. I dlaczego go nie mam, to też protip dla was, drodzy słuchacze. Nigdy, ale to przenigdy nie zamawiajcie sobie z Apple Store czegokolwiek, jeżeli macie w tym komputer w konfiguracji niestandardowej, czyli CTO w jednej paczce, w jednej przesyłce, bo efekt będzie taki jak u mnie, czyli że będziecie cztery tygodnie czekać na iPada, tylko dlatego, że jedzie z iMaciem. Także nie polecam. Ale <grym> jak,
2: i... jak, 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 ty to, jak, jak, ci się to no, udało zrobić?
1: Wojtek, bardzo prosto. Jak y, y, przechodzisz do realizacji zamówienia, to Apple Store pyta się, czy chcesz przysłać produkty w osobnych przesyłkach, czy w no, jednej zbiorczej, no ponieważ każdy... Dokładnie, każdy czas realizacji jednego jest dłuższy od drugiego. Więc to jest idzie odporne, ale jednak nie na mnie. Jednak ja stwierdziłem, że wezmę sobie w jednej przesyłce tylko dlatego, żeby mieć ten experience, że przyjdzie mi wielka paczka od świętego Mikołaja z nowym setupem. No i spoko, przyjdzie. Tylko nie wziąłem pod uwagę, że to skutkuje czekaniem i pada cztery tygodnie. No ale... Cóż, można. No, no więc gratuluję.
2: Dziękuję.
0: Co ciekawsze, to co wszyscy mówiliśmy, nowe notatki. Dla mnie to jest przebój chyba
2: jedenastki.
1: A co Bo... to jest
0: jednostka?
2: 10,5 mówisz.
1: Ajo jest jednostka, tak? Ajo tak, jest
2: jednostka, okej, okay. okej, okay, okay, sorry. No.
0: Także dla mnie notatki, ja przeniosłem wszystkie swoje rzeczy właśnie z Evernota do notatek. Jest genialne, łącznie ja tu...
1: z mhm. paragonami nawet, które
0: tam wrzucam.
1: Czyli zrobić dokładnie to, co ja zrobiłem już rok temu z kawałkiem. E, tak samo miałem w Evernote dosłownie wszystkie dane. Nie wiem, czy to było rok z kawałkiem. Jakoś te okolice, wtedy, kiedy Evernote była ta słynna afera o zmianie regulaminu usług, mhm. Wtedy po prostu podjąłem decyzję, że no way i usunąłem to konto całkowicie. Nawet Do nich pisałem, żeby jeszcze potwierdzić, czy, czy skasowali rzeczywiście. Wiadomo, że to tylko na słowo im wierzę, że to zrobili. Natomiast efekt jest taki, że tak, że przenosiłem swoje notatki do, do notesów i również z paragonami, które mam w OCR-ach, tak samo pewnie jak ty. Mm -hmm. I od tej pory, jak korzystam z systemowych notatek, to nigdy mnie nie zawiodły. Zdarzają się sytuacje takie, że z synchronizacją coś się skopie ze względu na iCloud, który jeszcze czasami potrafi spłatać figla, ale bardzo, bardzo rzadko takie sytuacje się zdarzyły, No może za dwa razy na tej przestrzeni, gdzieś tam 12 miesięcy i uważam, że naprawdę systemowe notatki, jeżeli ktoś nie potrzebuje takich narzędzi pokroju OmniFocus czy, czy, czy czegoś takiego już bardzo, bardzo kombajnowego, zupełności wystarczają i nie ma sensu yy, nie ma sensu używania czegoś bardziej skomplikowanego, bo Trochę złych nawyków się wtedy uczymy. W sensie wydaje nam się, że prowadzenie notatek wtedy, przynajmniej takie było moje doświadczenie, jest czymś mega skomplikowanym, bo trzeba tam otagować to, do projektów przy, przydzielić, coś, tak, coś co, no, czeg czego nie trzeba dużo, robić. Nie? Dokładnie. Mhm. A tutaj masz po prostu proste, proste kilka funkcji. Możesz sobie tworzyć tam też jakieś stosy tych notatek, tak, z którym mhm. tam się rozwijają później. Czyli możliwość grupowania jest już teraz. No i jeszcze w iOS 11 są tabele, których faktycznie brakowało, którzy się śmieją, że to taka nieduża zmiana. Powiem szczerze, że ja się z niej cieszę. E, tak samo jak mega cieszę się z możliwości przypięcia notatek w iOS 11. Działa genialnie i jeżeli chcielibyście używać na jednym urządzeniu, tak jak ja na przykład mam iOS 11, nie mam na iPhoneie, ale mam na, na jakimś tam testowym iPadzie zainstalowanego mmm, iOS 11 to nie ma żadnego problemu. W sensie jak sobie przypniecie na tym testowym um, jakieś notatki, to on nie skopie niczego na tych produkcyjnych wersjach systemów. Po prostu nie będą przypięte i tyle. Także, także można spokojnie testować i, i jest to świetny, świetny dodatek, którego brakowało, bo na przykład notatka z listą zakupów może być teraz przypięta na stałe na górę, czy tam notatka z jakimś yy, prostym to-do listem na bulletach zrobionych, zrobionym. A, także super. Też, też po... po Potwierdzam twoje zdanie, Wojtku, że notatki Ale są ekstra.
0: Listy z zakupów robisz w notatkach?
1: Tak, dlaczego? No, tygo... ja...
0: Mhm. ja mam jako przypomnienia i listę i razem z, z moją partnerką sobie tam dorzucamy każdy i to się wpadnie mu... synchronizuje
1: i uciekają te, które są już wykonane. O, nie? Już nie mówię, dlaczego tak robię. Z jednego prostego powodu, że ja listy zakupów robię kategoriami, czyli mm, tylko w notatkach jestem w stanie sobie zrobić hmm. odpowiednie nagłówki przed listą z punktorami, e, tymi buletowymi do zaznaczania. Czyli ja,
2: ja bym chciał zrozumieć to, czyli robisz sobie na przykład A? kategorię pomidory i piszesz na przykład Nie, dwa malinowe, zwykłe, 3, 3
1: na tak, mógł, mógł cztery mógł tak zrobić, małe serca. <głos> Dokładnie tak, mógłbym tak zrobić. Bo ale, powiedz, potem, ale to
2: strasznie długo musi realizować, bo rzadko kiedy każdy rodzaj jest w jednym sklepie.
1: Jasne. Chodzi o to, że ja generalnie takie zakupy z listą robię tylko dwa razy w miesiącu. To są duże zakupy, a takie bieżące to sobie to, do nas taki chudy
2: jesteś w tej chwili.
1: A, a idziesz. No nie, wiecie, nie, nie. No, za, za coś trzeba było kupić a i maka pięćka. Po, po co nie, komu
0: jedzenie?
3: Nie. Dokładnie.
1: My
0: dorzucamy tutaj u siebie na bieżąco wszystkie rzeczy. Nie wiem, na przykład teraz widzę przed sobą witamina A, żeby kupić, czy tam coś jeszcze.
1: I też na prochach, no.
0: No, do czegoś tam. I, i tak na bieżąco. My, każdego dnia się robi zakupy, każdego dnia się dodaje nowe rzeczy. I to tak fajnie to działa. W ogóle dlatego warto mieć w
1: domu jeden system. Nie, zdecydowanie warto to, absolutnie. Mhm. No i też przy okazji notatek możemy powiedzieć, że kolaboracja w iWorku działa chyba na tyle stabilnie, że można już jej używać swobodnie, jeżeli mamy Oj, jest, jeżeli mamy ekosy nie, ekosystem. Nie, uważam, że,
2: że jest do dupy. Jest, jest to w porównaniu z Google Docsem to jest nada.
1: No ale dobra, argumenty, trzy argumenty. No, na
2: przykład w tej chwili jestem nad tym dokumentem. Widzę to i trzy osoby. No ja
1: też. No i widzę, co robisz. No, skaczesz po, po dokumencie. No, no i co? No i no, 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 widzę co napisałeś Wojtek. No nie będę przytaczał.
2: <laughs> Ale ja nawet nie jestem tego dokumentu. Ja nawet nie jestem dla iCloudu zalogowany na tym komputerze. Skąd ja, mam, skąd ja mam Grzesiu wiedzieć, nad którym dokumentem, z którego kąta jak ja pracuję, jak wiesz co? Jak ci biedni ludzie nawet nie wiedzą, no? To było y, reference do Lisa. A. Nie, nie znacie tego.
1: Powinien być jingle nie. <gry> tak, tak, ja pan...
2: Czekaj, kurde, aż to znajdę. Wpiszcie sobie y, Lis Grzesiu. Tak. Do YouTube'a. Chyba...
3: Dobra, co ja coś powiem z głowy. Lista pryszczy na dupie, po prostu. To, to kurwa, to, ma być, to mają być blokady dróg, kurwa. Co to w ogóle jest? To cały dzień, kurwa, robiliśmy tą planszę, Grzesiu. I co to jest, kurwa, z buczyn? Gdzie jest, kurwa, napisane, czy to jest droga krajowa, lokalna, czy jakaś? Skąd ci biedni ludzie, kurwa, mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Wypierdalamy tą planszę. Nie ma, kurwa, tej planszy. Z baranami po prostu nie można pracować. I wypierdol mi ten kawałek z, bla... z białej. Skontaktujesz? Z... Z, kurwa, po prostu, po prostu... Nie mogę tego, kurwa. Jeszcze w grafice się zatrudnię komputerowej. Tomasz Lis y,
2: miał bardzo zły dzień y, i ja mam tak z tym, z, z kolaboracją w iCloudzie. Ja, Ale j, z którego konta ja mam się zalogować? Przepraszam bardzo.
0: Wiesz, z którego jesteś za, zaproszony? Lepiej i tak niż to, co on mówił. Biedni ludzie skąd mają wiedzieć, jak tego ciemny lud to i tak to kupi. Także... No zostałeś zaproszony na jakieś konto.
2: Wojtek. Właśnie nie zostałem zaproszony na żadne konto, bo dostałem linka w Slacku.
1: Tak, tu, w A. którym ja ustawiłem, że każda osoba, która ma linka, może to edytować. W związku z powyższym, po co masz się gdzieś logować?
2: Bo no. ja tego pliku, ja tego do tego pliku się nie dostanę z mojego iClouda, rozumiesz? W Google Drive' za tydzień mogę sobie wejść do Google Drive'a, wcisnąć. Fizycznie linka? Nie tak? Linka okay. współdzielone ze mną i już wszystko mama. A tutaj kurde, będę się logował, szukał, bóg wie co jeszcze. Wkurza mnie to. Okej, okay, kolaboracja teraz, tak jak, jak pokazałeś ten link, no to on jako tako działa, ale weź coś pisz. Podemno, pod, moim, tym, pod moim przekleństwem. <grym> No, a dwie osoby niech piszą teraz na dwóch różnych tych.
1: Linkach. Ja widzę wszystko, co robi teraz Wojtek Pokwicki. Widzę, że ty jest, się włączyłeś i wyedytowałeś słowo. Znowu zmieniłeś na przekleństwo, tylko tym razem w słowach i chyba. No kurde Wojtek, jedziesz no To jest jedziesz
2: starowikiński.
1: No i... <laughs>
2: a ty skończyłeś się już edytować? Nie, ja cały czas piszę. Dobra, ja będę musiał... Y, dobra, no okej. Okay. Działa to lepiej. Ja pamiętam jeszcze pół roku <laughs> temu, ale... ale ja pamiętam, działa jak to też tak dobrze, nie testowaliście w, w no, daj, Spokój, no. w ogóle tragedia. Tak. Y, I wkurzę mnie to. Teraz tak, mam, mam przyjść. Otworzyło mi się przez www, a mogę otworzyć sobie w Pages.
1: No i dobrze. E, I, ty, i, teraz I teraz w Pages klikam. pewnie możesz zapisać i tyle.
2: Tak I mam teraz informację. Czy mam, pyta się mnie, czy chcę otworzyć Pages. Ty, Krzy, Krzysiek, szeruje ten no. dokument, tak. dołączysz jako Wojtek. Znajdziesz potem ten dokument w iCloud Drive.
0: No um, i widzisz, Otwieram,
2: otwieram Pages, Czekaj, zaraz, zobaczymy.
0: No ja na tablecie w ogóle to robię. Na, na iPadzie Pro.
2: <laughs> no dobra, i piszcie teraz coś, bo ja jestem już przez Pages w tej chwili mam otwarte. Dobra, jestem w szoku, bo działa zarówno, równocześnie mi się uaktualnia w, na stronie internetowej, czy przez Safari przy, i w Pages.
0: Widzisz, działa dało. fajnie.
2: Dobrze, a teraz, dobrze, to teraz sobie wejdę w, teraz sobie w takim razie wejdę na iCloud Drive'a. I ten plik jest. Tylko gdzie? Okej, okay, mam go tutaj, współdzielony. No dobra, mam. Mhm. No czekaj, to teraz go sobie zamknę.
1: Na pewno nie będzie tak ładnie pokatalogowany jak na Google Drive, bo to Apple nie słynie z tego, że robi porządek w tych plikach, to na pewno nie. O,
2: już wyskoczył mi error. Oho. No, zamknąłem dokument i pojawił się, nie możesz zmienić nazwy tego pliku, mimo, że nie próbowałem tego zrobić.
1: A. No dobra, to punkt dla ciebie.
2: Dobra, ale to okej, okay, no ale ogólnie działa.
1: Ogólnie działa. No jeżeli faktycznie macie się zmuszać tylko po to, żeby szerować, sh a nie potrzebujecie tego robić w otoczeniu swoim, bo gdzieś tam wszyscy mają Maki i używają iWorka, <śmiech> no to nie zmuszajcie się do Google, bo, bo działa to. Chociaż kiedyś nie działało, to faktycznie oddaję honor, że, że kiedyś nie działało. Ale notatki też kiedyś nie działały, ani synchronizacja przez iCloud Drive plików też nie działała, a teraz już działa. Przy czym najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy przychodzisz do biura w poniedziałek i z weekendu iCloud Drive musi pobrać na przykład 2,5 GB danych, żeby uaktualnić stan na danym komputerze z twoim komputerem w domu na przykład. No i wtedy jest jakiś problem z iCloudem. W sensie nie wiem, nie rozumiem czemu Apple w takiej sytuacji robi dziwny lejek na iCloudzie, że on po prostu tak niemiłosiernie wolno ściąga te pliki, że to jest jakiś absurd. A Inny przykład jest, że kiedy ja w domu na przykład coś wysyłam do iCloud Drive'a, to idzie błyskawicznie, tak? z pełną przepustowością i no, nie, nie kumam tego. Ogólnie też już nie mam Dropboxa od, też od, od tej afery. Chyba od momen momentu, kiedy ty też Wojtek usunąłeś konto na Dropie. Nie mam Dropboxa i nie mam Google Drive'a. Korzystam tylko z iCloud Drive'a. Wiem, trochę szalone, ale nie zawiodło mnie jeszcze nigdy, także.
2: Ja dalej, także teraz... a iCloud Drive'owi tutaj nie ufam.
1: Znaczy no, ja bardziej mu ufam niż Google Drive'owi, no come on.
2: Nie, no to jasna sprawa, ale nie na Google Drive, tylko trzymam jakieś rzeczy takie, które udostępniam ludziom w internecie, bo tam w miarę to działa to uh -huh. samo na OneDrive'ie. Uh -huh. e, natomiast natomiast e, koszył mnie trawnik, sorry. Z góry przepraszam, nic na to nie poradzę. E, bo, bo mi
1: się pranie robi też, sorry jak coś. no.
2: <laughs> Wszyscy przygotowani <laughs> dzisiaj. E, natomiast... Mm, No. To jest tak, że, że nie ufam mu do końca i się trochę boję na to przesiąść wszystko, bo kurczę, właśnie trafisz w taką sytuację, że potrzebujesz jakiś plik, który powinien być w iCloudzie, a go nie ma. iStick mi od czas do czasu narzeka, że mu jakieś pliki z, iClouda, z iCloud Drive'a znikają. Raz, raz je znalazł w usuniętych, mimo że na pewno ich nie usunął, bo to były jakieś mega ważne pliki dla niego. Teraz gdzieś tam znowu czegoś szukał, znowu nie było. Więc... Ja przypuszczam z
1: czego to może wynikać To co ty mówisz, te znikające pliki Bo to jest temat taki, który się przez sieć Gdzieś tam przewija, już wam mówię o co chodzi W momencie kiedy w poniedziałek przychodzę sobie właśnie do biura No i mam do ściągnięcia te już Dobra, nie zawsze jest to 2 gigabajty Ale załóżmy, że jest 700 mega I w tych 700 mega Jest plik z budżetem domowym tak? Plik Excela No i tak, i załóżmy, że ten plik Excela Zmodyfikowałem jako 36 w kolejce do synchronizacji. I tak, i iCloud Drive nie jest w stanie sobie tego w jakikolwiek sposób poszeregować, czy to wielkością pliku, żeby mu było łatwiej to ściągnąć z sieci, czy w jakikolwiek inny logiczny sposób, tylko ściąga, e, kolej, kolejkuje od momentu modyfikacji, tak? czyli jak 36 rzecz to jest ten budżet, którą zmodyfikowałem, to on dopiero jako 36 zostanie pobrany i uaktualniony z internetu i skutkuje to czym? Że załóżmy, że ten lejek jest właśnie nałożony i to strasznie wolno idzie, a w tym momencie chcę już sobie otworzyć arkusz z budżetem, bo na przykład coś sobie jakiś wydatek chce zapisać. Otwieram sobie arkusz, stary, przed tym, kiedy nowy się synchronizuje i zdarza się sytuacja, że zapisuje ten coś tam, bo nie zauważyłem, że to się stary otwa otwarł i co się dzieje? Zostaje nadpisana ta wersja świeżca, to jest błąd w trafie, bo świeżca, ta tak, tak wersją być. starszą i jedyną opcją, którą się mogę uratować, to jest Time Machine y i odzyskanie pliku po prostu z znaczy, tak, Ja
2: tylko chciałem powiedzieć, że ja nie wiem, że, czy tak jest, jak, jak mówisz, natomiast jeżeli tak jest, to jest, jest. jest
1: to błąd w
2: iCloudzie, bo tak nie powinno Dobra, być. On w tym momencie <susur> powinien sprawdzić, jak ty zaczynasz go edytować, mhm. on powinien sprawdzić, że plik jest, no i istnieje nowsza wersja, która jeszcze nie została do tego komputera, czy tam urządzenia synchronizowana. Dokładnie tak. I powinien w tym momencie wyświetlić Ci komunikat, czy na pewno chcesz edytować pytanie, czy na pewno chcesz edytować tą wersję w iCloud jest nowsza, jeszcze jej nie pobrałem.
1: Dokładnie tak. No niestety tak to nie działa. Zapewne znając prędkość rozwoju usług sieciowych Apple za dwa lata będzie tak działało. No ale jak się już przejdzie gdzieś tam w głowie te bariery, że trzeba zawsze patrzeć na datę modyfikacji pliku na wszelki wypadek, no to jest okej. Okay. No ale tak, zdarzają się błędy. Nie jest to jeszcze tak stabilne i, i, i idealne rozwiązanie gdzieś tam jak Google Drive czy, czy Dropbox. Tak. No ale cóż, w ogóle jak macie dużo chmur, to polecam wam, drodzy słuchacze, taki program nazywa się Cloud Monter. Jest świetny. On pozwala na zamontowanie kilkudziesięciu chmur jako dyski sieciowe, dyski wirtualne w MagOSie i macie wtedy tylko w tym w pasku menu na górze status baże macie tylko jedną ikonkę wtedy i jak sobie rozwiniecie, to tam widzicie wszystkie wasze chmury sieciowe, które są podpięte i to mogą być chmury lokalne, Google Drive, Dropbox, OneDrive, te wszystkie najpopularniejsze, Amazon i tak dalej. I to jest w ogóle super program. Kosztuje trochę, ale warto go, warto go kupić, bo synchronizacja działa bardzo sprawnie, bardzo szybko, no i pozbywacie się na przykład pięciu programów zastępujecie jednym. Także gorąco wam polecam hmm, CloudMount, co się nazywa Możecie sobie zgooglować
0: A ja sobie zrobiłem Skrypcik malutki, gdzieś tam znalazłem Mam ikonkę Tak jak dysk, mam iCloud'a z... Dokładnie
1: tak mam też, no. no Ale to trzy linijki Kodu są, no widzisz, no Niektórzy piszą kod, no, niektórzy płacą za aplikację. No i tak jest, no taki świat. Dobra, panowie, idziemy dalej, mm, bo myślę, że tutaj o iPad only więcej, to od, odsyłamy jeszcze raz do... do ja mam środków. jedną rzecz,
0: odnośnie iPada, bo y, właściwie zauważam, że tak naprawdę wszystkie firmy rezygnują z iPadów, z iPadów, z tabletów. Jedyną firmą Apple która właściwie tą linię rozwija. Tak mi się A, wydaje. O, trochę no zgubienia. Sam na ostatnio
2: wypuścił nowe.
0: Ale to nie jest już tak, jak, jak było z dwa lata temu, że, że właściwie każdy producent mm -hmm. produkował tablety. W tej
1: chwili, to, to jest w odwrocie. Wiesz dlaczego? Będzie dokładnie tak samo, jak z nosidłami. Że zostanie na rynku tylko Apple Watch. Yy, I po prostu wydaje mi się, że konkurencja po prostu odpuściła, bo widzieli, że zyski z tego versus koszty produkcji i wymyślania tych kolejnych wearables, które mają gdzieś tam być odpowiedzią na, na produkt Apple, są za duże i po prostu oni się wycofują z tego. Tak mi się wydaje przynajmniej, no, na chłopski rozum, bo dokładnie to samo się dzieje z zegarkami. No, też był wielki hype, a teraz już nikt tego nie robi. No jak? Ja mam nawet... no jak? No Samsung robi, dobra, no i kto jeszcze robi? No Huawei i, i co i tyle. Tak. A robili wszyscy.
0: Ale robią firmy, firmy te odzieżowe, te, te modowe. Właściwie wysyp jest w tej chwili tych zegarków. To, to tam. Ja nawet
1: nie wiem, A jaka, jaka to? HM, jest HM tego, ma jakiś jest tego
0: mnóstwo. Jest mnóstwo, naprawdę. I to robią Aha. firmy odzieżowe. Nie, nie,
1: właściwie nie wiem, jak modowe. O, sorry, modowe. Aha. To tego nawet nie wiem. To chyba jestem jakiś wycofany.
2: W tej chwili z aktualnych modeli, tak jak patrzę w tej chwili, where co tu jest? Hmm, aż muszę scrollować, scrollować, scrollować. Dalej scrolluję. Okej, okay, jest Montblanc Blanc Summit, nowy, to jest chyba nowy zegarek. Czyli oni, no firma, która znana jest m.in. z Pure, tak? Mhm. Tak. Nowy Tagoyer Connected Modular 45 jest Huawei. Wa Huawei chyba teraz pokazali nam mówić w tym roku. Huawei Watch Huawei 2, tak? Huawei, okay, Huawei uh -huh. chyba, uh -huh. czyli Huawei. Uh -huh. ZT Quartz, nie widzę tu żadnej modowej firmy, ale jest New Balance Runic. Runik się wow. pisze, nowy Casio Pro Trek Smart, LG Watch Style, LG Watch Sport, jest Polar M600, to są doskonałe drive uh -huh. Michael Kors zrobił e to swój jest chyba zegarek. Modowa. No to jest modowa. E a nawet Faktycznie. dwa modele. Jest e w Fossila, są dwa modele, które widzę. To też
0: modowa chyba?
2: The Mission by Nixon, ASUS Watch, LG Watcher Bain, Second Edition. Kolejny Casio, kolejny fosil, stary, to już są stare tutaj, Tagore, stary Moto 360 dla kobiet i tak dalej i tak dalej,
1: że trochę Okurze. tego jest. Czyli co, możemy powiedzieć, że weszły wes, weszły pod strzechy Werebus, e, czy, czy jeszcze za wcześnie na taki wniosek?
2: Ja nie mam pojęcia, jaka jest sprzedaż e, tych zegarków, no właśnie. Nie więc nie, chyba... nie za wielka według mnie.
1: Wszystkie kosztują podobnie jak Apple Watch, jak tak sobie teraz patrzę. 300 dolarów, 350, 250.
0: No. Wydaje mi się, że, że to wiecie, oprócz tego na rynku jest odgroma y, zegarków takich sportowych.
2: Mm, tak, jak Garminy wszystkie Garminy. i tak dalej. No, no. I, i ja wymieniałem osób... tylko ten Android Watch, że tak, to, tak tylko podpowiem. No.
0: Germin też ma jeden model właśnie na, na, na Androidzie bo ja szukałem właśnie chciałem wymienić sobie zegarek na taki dobiegania kupiłem Samsunga no. bo, ale i Polara oglądałem i, i te Germiny i tych innych producentów TomTom -tom produkuje bardzo fajne też zegarki także tego jest
2: Mnie się żaden z tych nie podoba w zasadzie. Tak jak pan Powiem patrzę. Ci, że
0: ten Frontier, którego mam na ręku, no to jest męski zegarek. No, Apple leży u mnie w tej chwili na ładowarce. Od, od trzech dni mam tego Samsunga, którego...
1: Bardzo Właśnie, Wojtku, jak ciebie nie było, to rozmawiałem z Wojtkiem Pokwickim. Muszę teraz mówić, bo obydwa, obydwa Wojtki to P. Więc Wojtka, rozmawiałem z Wojtkiem Pokwickim o tym, jak kobiety niektóre nazywają Apple Watcha, no. jego kształt. I ten, na przykład ja się spotkałem ze stwierdzeniem, że noszenie Apple Watcha przez mężczyznę to jest jak noszenie lodówki na, na tkarsku.
4: Czemu, czem nie wiem, że,
1: że jest kwadratowy. Kojarzysz te stare takie lodówki um, no. z amerykańskich filmów? No, A, no takie bo, retro, no. takie... takie do, no one, ty... ma, one mają jakieś nazwy, smak chyba, czy coś takiego, tak, że nie tak, 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 tylko wiesz, dokładnie.
0: te lodówki są produkowane do dzisiaj i kosztują...
1: No dobra, wiem.
0: Tyle, bo moja właśnie druga uwaga. Połowa... Masz taką lodówkę, tak? Nie, marzy cały czas, mówi, że taką powinniśmy kupić. Zamiast tego MacBooka to może taką lodówkę.
1: No bo wiesz, Wojtek, ty to minimalizm i tak dalej, te sprawy. No, no to ci wyszukuje coś drugiego, a unikalnego. Sam chciałeś to. <laughs> dobra, panowie. Zostawiamy iWork, zostawiamy iPada. Mm. Przejdźmy może do, jeszcze krótko do akcesoriów, jakie Apple nowych pokazało. I są trzy, o których chciałbym trochę powiedzieć. To jest pełny Apple Keyboard, dwa z klawiaturą numeryczną. Jest kuriozalnie drogie Etui do iPada, jest kuriozalnie drogie Etui do Apple Pencila. I trzecia rzecz to są klawiatury do iPada. O tych wszystkich rzeczach do iPada to trochę mówił Wojtek już Pietrusiewicz z Michałem Śliwińskim w odcinku 279. Jeszcze raz odsyłam. Aczkolwiek, właśnie chciałbym też Wojtku. Po, może tak będziemy się zwracać, hmm. chciałbym trochę poznać twoje, twojego zdania na, na ten temat. Czy faktycznie one są za drogie, czy jakiekolwiek uzasadnienie Zaczy,
0: tej ceny zacz, jest? Zacznę od tej pełnej klawiatury, hmm. na którą czekałem bardzo długo, ale tak długo, że przestała być mi potrzebna. Także, Bo mam taką na kabelku i zawsze chciałem ją wymienić, tą poprzednią, poprzednią, na kabel hmm. była taka na USB. I gdy pracowałem jeszcze dużo w Excelu, to dużo danych wprowadzałem, to ten panel numeryczny był dosyć istotny. A w tej chwili to już zupełnie mi jest niepotrzebna, także zapominam o tym. A resztę, no ja używam do, do wszystkich swoich sprzętów, kupuję etui, Filcowe. Jest jedna firma w Polsce, która robi świetnie etui filcowe i kupuje za ułamek ceny właśnie te filcowe takie, które są ponadczasowe i fajnie chronią sprzęt.
1: Jeżeli chodzi o cenę tych, tych nowych klawiatur Apple, to jest 649 zł. Teraz tak, z kabelkiem... Taka sama klawiatura starego typu kosztowała, jak jeszcze była produkowana, bo już nie jest, to też informacja mm -hmm. dosyć cenna, e, kosztowała 249 zł. I teraz dla np. software house'ów e, przeskok jest gigantyczny, bo wyobraź sobie, że zatrudniasz 10 programistów i każdy musi dostać pełną klawiaturę, bo musi. I, da, I policz sobie, jakie to są koszty teraz versus y, jeszcze dwa miesiące temu, nie? Dlatego to, co się teraz dzieje na rynku, tak z tego, co ja obserwuję, to jest masowe wykupowanie na hałdę jeszcze z stanów magazynowych tych starych klawiatur, bo po prostu za, za niedługo ich nie będzie. To też jest ciekawa kwestia, bo ja pamiętam, czym Mighty Mouse się chyba to nazywało, ta pierwsza myszka z kulką jeszcze Apple'a, to ona mm -hmm. była produkowana chyba do zeszłego roku jeszcze. O ile mnie pamięć nie myli, bo można ją było spokojnie Państwo gdzieś tam dostać czy, czy innego resellera. No więc co, ile lat to było, a teraz z dnia na dzień właściwie Apple ubija produkt i może dobrze. W, zastępując go jakimś nowym, tak? Więc też dosyć nowe podejście, bo tak dawniej nie robili. E, no no i cena. To, no tu właśnie. Cena jest... Nie
0: wyobrażam sobie w firmie, żeby... W takiej normalnej firmie, nie, nie jakieś uh -huh. start-upy czy nowoczesne. Jasne. W takiej normalnej firmie, jak ja bym przyszedł z rachunkiem za klawiatury w takiej cenie... 60 to, tysięcy na przykład, nie? To, to zarząd by mnie po prostu wyśmiał Logitecha czy, czy innej... Enne. Przecież to... Ja pracuję w firmie, gdzie jest budżetowanie. Ja mam uh -huh. budżet, którego, z którego muszę się rozliczyć. Jeżeli ja bym sobie zabudżetował klawiatury w takiej cenie, no to by mi zabrakło kasy na, nie Kas
1: wiem, sprzęt. dyski są tańsze niż klawiatura. Tak, można kupić. Dokładnie tak. Jedyna opcja, kiedy, się warto, kiedy opłaca się kupić tę nową klawiaturę, to jest jak kupujecie właśnie iMac'a. I, i chcecie mieć pole numeryczne. Ja na przykład nie chciałem, ale wtedy przy konfiguracji z iMaciem możecie sobie wymienić na, na ten pełny właśnie Apple Keyboard 2 i on kosztuje 121 zł więcej, dopłaty jest do, do Imaca, Plus jeszcze gładzik do tego, to zamykacie się 350 zł za obydwa peryferia wymienione. Więc to, to jest ok i przypuszczam, że za niedługo na serwisach aukcyjnych będzie wysyp tych właśnie nowych klawiatur powyjmowanych z operacyjnych iMaców i będzie je można gdzieś tam taniej kupić, bo, bo płacenie 650 zł na, na Apple.pl za to, to naprawdę śmieszne.
2: Dokładnie. Wiesz co, ja mam, ja mam klawiatury i to ostatnio patrzę w ogóle, śledzę cenę klawiatur, bo mhm. szukam, bo strasznie mnie kusi to WASD keyboard. W. -a, A, wiem, się się to. Które. Bo ona jest, mhm. to jest jedyna klawiatura y, mechaniczna, która mhm. jest po pierwsze bardzo dobrze wykonana, po drugie y, w pełni wspiera Maca, po trzecie można sobie całkowicie y, zamówić custom wersję kolorystyczną i y, nawet y, własne nadruki na, na każdym klawiszu zrobić, czyli y, możesz mhm. sobie wybrać font, możesz wybrać dokładnie w którym miejscu klawisza znajduje się literka, możesz sobie zrobić y, w tym momencie taką klawiaturę, jak na przykład stare makowe klawiatury, możesz sobie zrobić Hyper Key zamiast Caps Locka,
1: takie bzdury
2: i to jest bardzo fajne i właśnie y, teraz patrzę to jest tak y, sama klawiatura y, w wersji tenkiles czyli 87 klawiszy czyli bez pola numerycznego i, i tej części, że była mniejsza, czyli uh -huh. mniej więcej odpowiednik y, by, zwykłej tej małej czyli bo odpowiednik laptopowej klawiatury przy czym y, strzałki jakby są bardziej wydzielone niż te y, nie, nie są pod shiftem tylko są normalnie na prawo, tak, jak, tak jakby tylko ta część numeryczna była odcięta od klawiatury pełnej. I bierzesz sobie do tego Cherry mx -y czerwone, to są te, które mi się podobają, one kosztują dodatkowo 10 lub 15 dolarów, tutaj mają reddy i silent reddy. Nie wiem, czy one się różnią, więc wezmę zwykłe Redy, bo Redy znam. Nie chcę mieć tych gumowych podkładek, żeby je dodatkowo wyciszyć, bo można jeszcze wyciszyć za jedyne 25 dolarów. No i potem trzeba ustawić sobie tekst, on jest w cenie, wgrać konfigurację. I taka przyjemność wychodzi 155, 165 dolarów. 165 Dodam sobie do karta. I tu jest problem tylko, bo to jeszcze 165 dolarów to jest ok. Ale do tego, co jest podkładka pod nadgarstek, jeżeli ktoś chce za jedynie 66 dolarów, jest co prawda z drewna wykonana. Ale przepięknie wygląda. E, tak. I tylko problem zaczyna się, kiedy próbujesz sobie dopisać swój kod pocztowy oraz wybierasz tak. kraj i wciskasz GT Quote, żeby ci pokazali, uh -huh. ile będzie kosztowała dostawa. I niestety uh -huh. najtańsza dostawa kosztuje 65 dolarów, szybsza 78, e, jeszcze można za 85 wziąć i w tym momencie ta klawiatura zamiast 85 zaczyna kosztować 220 i to i tak jest taniej, bo w tej chwili zjechali z ceną, bo jeszcze niedawno było ponad najtańsza opcja była za 99 dolarów, więc w tej chwili 220, no to to już byłbym w stanie rozważyć, tylko i tak lepiej jakby ktoś mi to ze Stanu po prostu przywiózł, tylko niestety trzeba czekać, musiałbym kogoś mieć, to, kto jest gdzieś około miesiąca w Stanach, bo do trzech tygodni, jak masz nietypowe zamówienie z własnym nadrukiem, a takie bym chciał, to trzeba gdzieś jakiś miesiąc czekać i to jest dosyć długo, więc musiałbym... Jak,
1: jak no. cię słucham Wojtek, to ty ją i tak kupisz. Nie no,
2: na razie jeszcze, jeszcze się wstrzymuję. Um, I co i ta, ta klawiatura i, i tego typu klawiatury, jak się popatrzysz na mechaniczne klawiatury, bo w, w zasadzie na naszym rynku, jeśli chodzi o mechaniczne klawiatury, to są e, tak po prawdzie tylko gamingowe, typu jakieś Razer i tym podobne. Właśnie widzę, że Daskiboard zrobił nowy model. Ale słuchajcie, Dust bardzo porządne klawiatury. W odróżnieniu od WASD, którzy mają po prostu przełącznik, pod spodem się przełącza Deep Switch'e i okay. przełączają cię między PC-tem a Maciem. I to jest uh -huh. bardzo fajne, bo masz jedną klawiaturę i zawsze ją gdzieś wykorzystasz, tak? A w Daskiboard na przykład musisz kupić sobie, czy chcesz, czy ona ma być do Maca przeznaczona z Macowym układem, czy do PC'a. I to uh -huh. jest skurzające. No ale jak sobie wejdę w ich klawiatury, to mamy nową, zrobili DAS Keyboard 5Q dla graczy. Na razie nie ma ceny z tego, co widzę, ale jest jakiś preorder. Już klikam, zobaczę, to jest najnowsza ich klawiatura. Niestety nie mają, można spriorderować, ale nie ma ceny. A nie, jest, przepraszam, 229 dolarów za samą klawiaturę, tak? Ona jest w ogóle cloud connected, czyli przez internet można sobie konfigurować. Potem jest Duskyboard 4, jest w kilku wersjach, za 169, za 149, za 175 i jest chyba najtańsza za 99 dolarów. Okej. Okay. Tak.
0: Widzę no 109.
2: Oni na jakichś Green Techach lecą, albo na Cherry hmm. MX-ach, tylko nie wiem na jakich, nie patrzyłem dokładnie. I to się zaczyna robić... Także to nie jest, tanio. I teraz jak się popatrzysz na jakieś klawiatury takie dla graczy, typowe, jakieś Razery i tak dalej, to w zasadzie poza jakimś mode.com LAN party, którego znalazłem, który jest dostępny za 200 zł, to wszystkie klawiatury są 400 do 1000 zł. Tyle kosztuje mm -hmm. dobra mechaniczna klawiatura, przy czym y, wiele osób powątpiewa w, w to, jak dobre są te klawiatury dla graczy tak mm -hmm. naprawdę. Y, no i tam to bardzo osobista rzecz, no, bo dla mnie te, te klawiatury są do kitu absolutnie, bo one rozpraszają, one mają świecą, póg wie co jeszcze w różnych kolorach. Nie, więc... to
1: jest absolutnie nieużywalne dla mnie. No. Y, także to no właśnie...
2: niektórzy takie chcą, bo to im nie wiem, ułatwia życie i inni, no, innym niekoniecznie.
0: Ale ja te, te też nie rozumiem. Gamingowa, to znaczy co? Modyfikowana, żeby świeciła? bo To
2: to jest zazwyczaj oznacza po pierwsze, że ma drivery, które ci umożliwiają makra y, przypisywać pod różne klawisze. Mają czasami też dodatkowe klawisze, czyli tak. możesz sobie y, to zrobić... To rozumiem
0: Wojtek, tylko ja nie rozumiem tego tak samo jak widziałem myszki, różne tego. Wszystkie one są takie jaskrawe, świecące, no, diodowe. To no to jest
2: marketing. Dy... to Chodzi o to, żeby... Tak jak teraz
1: białe rzeczy są do plato.
2: Ale wie, wiesz, jak popatrzysz się na profesjonalnych gamerów, to oni nie grają na tych takich zbejrowanych, świecących rzeczach, tylko na tych zwykłych. No, tylko, chyba, że ktoś... tylko dobrych. No. No. Jakiś Steel Series chyba ma takie gamingowe akcesoria, które wyglądają zupełnie normalnie. Mhm. I patrzę właśnie w tym, patrzę jeszcze na mm, daskiboard, mają mx -y mają niebieskie, brązowe i zielone. Chyba nie wiem, nie wiem, co to jest zielone. Aha, i bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o graczy, to jest tak zwane N-key rollover, n, n k to się czasami jest opisane. To chodzi o to, że możesz wcisnąć y, dowolną ilość klawiszy równocześnie i klawiatura nie będzie buforowała. Bo często tak jest, że wciśniesz 4 do 6 klawiszy i jak na mhm. przykład masz wciśnięte, załóżmy lewą ręką, wciskasz 4, cztery klawisze, bo na przykład y, y, chcesz się poruszać do góry, czyli wciskasz A y, w lewo równocześnie, czyli A, masz jeszcze shifta wciśniętego, bo biegniesz i strzelasz spacją, to w tym momencie, okay. jeżeli prawą ręką jeszcze y, naciśniesz inny klawisz, to on nie zadziała po prostu. I NKRO jest bardzo ważne, niektórzy mówią, że ich klawiatury mają pełne NK rollover, czyli nieskończone w rzeczywistości, na przykład jest to 6 albo 8 klawiszy, także to też weryfikują, trzeba recenzje czytać. Jest w ogóle jakiś portal poświęcony tylko i wyłącznie recenzjom klawiat klawiatur mechanicznych także i doradztwem, także to jest to jest praktycznie religia, tak jak niektórzy się fascynują mhm. iPhone'ami, Mac'ami, mają muzea mhm. i tak dalej, to inni mają takie same zboczenie na punkcie klawiatur. Łącznie w tym, wiesz, ja, i, i jak wygląda każdy klawisz, z jakiego materiału jest wykonany, gdzie jest nadrukowany mm -hmm. znaczek na klawiszu, czy w rogu, czy na środku, czy, czy on jest, I, i jak i on rozumiem, jest narysowany.
0: Bo i rozumiem, że taką klawiaturę się kupuje i się stawia i się na nią patrzy. No, 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 coś w
2: tym
1: stawia. <laughs> ja a propos materiałów, to zawsze mi się będę pamiętał historię, jak sprzedawałem MDA 100, chyba, no, pierwszego MacBooka Pro, jakiego w ogóle, pierwszego Maca, jakiego miałem w życiu. To dobre było 5 lat temu albo 6. To on wtedy, jak go sprzedawałem, miał chyba ze 4 lata. To mm, klient, który go koniec końców kupił, wydał się mnie o jego, jednym z jego ostatnich pytań jak dzwonił to było, jakim rodzajem tkaniny był myty ten MacBook? Już miałem ochotę powiedzieć, że papierem ściernym. Ale powiedziałem, że wtedy pamiętam, że oryginalną szmatką epół no i to zdecydowało, że, że goś kupił tego MacBooka. To jest historia z kosmosu.
0: A ja uwielbiam, jak komputer ma już tak te klawisze, widać, że są używane, to wtedy wiadomo, że ten komputer jest użyty. Tak musi być czyste, oczywiście, nie papierem świetnym, ale, ale nie, takie te nowe rzeczy to tak, nie no, fajnie już sobie poglądać, ale później jak tysiące słów jest napisane, to dopiero jest życie w tym komputerze.
1: Tak, a więc wracając do tematu, te akcesoria absur absurdalnie drogie, przynajmniej w mojej ocenie. Wiem, że Wojtek Piotrusiewicz się ze mną zgodzi, bo mówił o tym w odcinku z Michałem, ale ja chciałem, no. bo my o iPadowych mieliśmy porozmawiać. No właśnie, no właśnie. Słuchajcie, Chcę do nich płynnie przejść. Wiesz, no. tu, mhm.
2: jest, tu jest taka sprawa. Klawiaturę, załóżmy, sobie kupujesz taką Apple Magic Keyboard, tak? Masz ją tak przed sobą, zmieniasz komputer, klawiatura ci zostaje, ona będzie pasowała. Ona nawet mhm. z Windowsem możesz ją używać. Mhm. Nie ma problemu. Uniwersalna klawiatura, którą raz kupujesz, dopóki się nie zepsuje, to się działa. A ze smart mhm. keyboardem jest tak, że jak, jak wymienisz na inny rozmiar, a jak na razie co roku był inny rozmiar, to musisz mhm. mieć inną nową klawiaturę, no chyba, że w tym roku na przykład miałeś kupić w zeszłym roku, tam półtora roku temu 12,9 i teraz przesiada się na nowego 12,9. No to mhm. rzeczywiście zostaje, to będzie ci pasowało ale wiesz, tu się cały czas zmienia coś subtelnie. Na przykład tak, tak było ze smartkawerami, że albo przesuną magnesy z takiego czy innego powodu, albo pomimo, że smart keyboard będzie działał, to iPad jest chudszy, więc on już nie pasuje tak idealnie, jak powinien. Mhm. Więc robią nowego, że, żeby pasował idealnie. I tp. i td. I teraz tak, jeżeli to jest, tego typu wymienne y, narzędzie, które w zasadzie z, tak z, ży, żyje, żyje kilka, dosłownie żyje 2-3 lata i y, sprzedajesz, wyrzucasz cokolwiek, to sorry, ale klawiatura Smart Keyboard nie powinna kosztować więcej od y, Magic Keyboard, no bo to jest absurd. Jeżeli ona kosztuje 650 chyba 50 zł, a Magic Keyboard kosztuje 450. 200 wy więcej? No właśnie. No dla mnie, ja uważam, że to jest debilizm.
0: To znaczy, to jest marketing i biznes. Wczoraj Trump nam gaz też chciał drożej sprzedać, stwierdził. Więc klawiatury Amerykanie też nam drożej sprzedają. Nie, nie, sprzedaje. nie.
2: Ja, bym chciał, ja, ja tylko przypominam o jednej zasadzie, żadnej polityki. A to nie było politycznie, to biznesowo podejście. <grym, dobra. <grym,
0: to biznes magnesy poprzesuwali dla mnie to ewidentnie, żeby sprzedawać następną partię okładek
2: czy czegokolwiek. tam. Tak, daj pada, hmm. Pro to się zaczęło. Tak. Do 9.7 Pro przesunęli magnesy, żeby to stary nie pasowało. Przecież, przecież to,
0: to ewidentnie było to, żeby sprzedawać. Przecież bez sensu. Dla nas hmm. bez sensu, a tak to jest no no niektó sens. Niektórzy
2: nazywają, że to jest właśnie polityka Tima Kukana. Ja uważam, że okej, okay, dla firmy to jest pewnie dobrze, ale dla customer experience, który niby tak sobie zawsze cenili, to jest słabe. Mm. To, to jest słabe, po prostu słabe. słabe. I mnie to wkurza, że smart keyboard do dziesiątki kosztuje tam... To jest, to jest Zresztą recenzję znajdziecie na iMagu tej nowej Smart Keyboard, klawiatura jest świetna, naprawdę jest świetna i podejrzewam, że jeżeli chcesz mieć zintegrowane rozwiązanie, że ci się na magnesy przyczepia i w każdej chwili ją sobie odwracasz i masz stojak od razu, nie ma lepszej klawiatury dla iPada. Pisze się na niej świetnie i plus rzeczywiście to działa, bo możesz ją sobie tam albo założyć na plecki, ona się trzyma sama, bo magnesy dodali, albo działa jako klawiatura, czyli jako laptopik i można na kolanach z tego korzystać, albo jako zamykasz ją na plecy i jako stojak w tym momencie jest. I to jest wszystko fajne, tylko, że ona kosztuje, nie chciałbym skończyć, muszę sprawdzić, na pewno 650 zł.
0: Wojtek, a ona się różni przy używaniu od tej pierwszej, co miałeś, do dwunastki?
2: No jest po prostu ciut mniejsza.
0: A tak samo pracują?
2: Tak, tak, tak. Potem zatem jest identyczna. Siedem, przepraszam, nie 650 750 zł. To to jest 300 wydrożej niż klawiatura do... Hmm, Apple Magic Keyboard to to jest pogrzane, no sorry no ale to jest debilizm
1: no dokładnie
2: aż idę zobaczyć, ile klawiatura teraz kosztuje, żeby nie było wątpliwości
1: nie no, to, to jest absurdalna cena i cóż Nie, tutaj jest, jest czekaj na Apple I, ja się tam. zastanawiam, czy jak wejdzie watch nowy, bo prawdopodobnie w tym roku wejdzie już z nową kopertą to paski na pewno nie będą pasować. Na 100%. Jestem sobie w stanie grać głowę za to uciąć. I nowe paski będą droższe. A, myślę, ja że myśl, będą kosztowały około 300 zł. To...
2: Ja myślę, że zostawiam. Znaczy, jeżeli podniosą cenę pasków i tak dalej, to ja się rzekam z wiesz?
1: No, to już będzie absurd. Teraz Bo... to boli wydanie 250 zł na... Na pasek, 250 zł to
2: nie jest dużo, ale one, one rzeczywiście są traktowane tak jako, jako wiesz, że masz kilka i sobie wymieniasz zależnie od humoru. Nie
1: no, ja wiem, bo sam, sam tak sobie to cenię w oczu, to wielokrotnie pisałem o tym, ale, no ale wiesz, jakbyś miał zapasek zapłacić, taki podstawowy, podstawowy, 500 zł albo 350 zł, no to bez jajnie. Ja nie mówię tam o jakimś skórzanym, czy tam tym słynnym stalowym. Ciekawe, ile oni sprzedali stalowych pasków do stalowych koper. Tych, które kosztują 2499 zł za sztukę. Kurde, jestem mega ciekawy tej bransolety. To... Chciałbym ja jeszcze zweryfikować,
2: z... ja nakłamałem. No, Magic Keyboard kosztuje 500 zł, czyli 250 mniej, a ta nowa z numerycznym polem, te, taka pełna, kosztuje 649, czyli mniej. No sorry. Przegięcie totalne. Paski, i zgadzam się z wami, ale ja nie lubię tych z AliExpressu, Są słabe jakościowo bardzo.
1: A nie, to ja też nigdy, nigdy nie kupowałem zamienników. Wiecie co,
0: ja mam, ostatnio nawet kupiłem i nosiłem te, nie te z żył, one, nie, nie nie pamiętam jak się nazywa. Te, te kolorowe, co były takie. Nylonowe. Nylonowe. Dla mnie to nie ma różnicy. Ja mam dwa takie i naprawdę fajnie były wykonane. A tak patrzę na samsungowe paski do tego, co, co mam zegarka, no to kosztują 119 zł, 109. Jeszcze lepiej.
2: Ja, uwa ja uważam, że za drogo. Ja jeżeli podniosą ceny, tak jak ty tutaj przewidujesz, Krzysiek, katastroficznie. Mhm. Nie wiem dlaczego, skąd masz takie przemyślenia. Bo za, dużo
1: było za długo był spokój.
2: Wiesz co, ale historycznie żadnego produktu, który w tej samej kategorii, który nie został zmieniony, no. nie podniesie cen.
1: No ale wiesz, będziesz miał argument, że został zmieniony. Zmieniął kształt koperty. Ej, come on. No nie, i co?
2: nie wierzę, że zmienią paski. Zabiją, no, strzelą sobie w że jeżeli to zrobią.
1: Zdecydowanie.
0: Myślicie, że będzie kształt jaki zegarka? Będzie kwadratowy? Utrzymają to? Prostokątny?
1: Nie wiem, może się pojawić okrągła wersja, ale wydaje mi się, że na pewno będzie cieńsza. Ta prostokątna, która teraz jest, będzie cieńsza. I nie wiem, co jeszcze może być. Może zakrzywiona? Nie wiem. Ale przecież dwójka jest grubsza. No i wiem, że jest, no bo ma większą baterię, no to teraz, wiesz... A jak było z iPadami? Zawsze było tak, że iPad R grubszy, R2 cieńszy i teraz D-iPad poka pokazany w tym roku grubszy. No oni sobie taką nie wiem, żonglują. No to od wielu rzeczy wynika, a tak naprawdę wydaje mi się, że wspólny mianownik to jest marketing i ekran. Znaczy, to...
0: Ja mam właśnie w ręku tego swojego 9.7 Pro i gdyby on był grubszy o tą wystającą kamerę, mhm. a za to miał większą jeszcze baterię, to ja bym kurde, nawet skłonny byłbym zapłacić, ja żeby
2: żeby za za jeszcze... co? Za co dokładnie?
0: O grubość wystającej kamery, żeby był grubszy, ale żeby miał większą baterię.
1: iPad? Tak, tak. tak. Wszystko. Nawet iPhone jakby był pół raza grubszy i spoko, ja bym go używał. Nie to... Tak.
2: Wiesz jakby co? Nie mam Ty, wycho... Kurczę, dawno chyba nie mieliście takiego grubego telefonu w łapach. Są no, tego minusy. Jak on jest taki duży ekran ma, to są tego minusy. To wtedy dopiero ci no, wypycha kieszeń.
0: a na 7 Plus, no to grubszego telefonu, to chyba już nie produkują.
2: No i robią, robią. HTC, żeby daleko nie szukać.
1: Ale jak sobie na przykład założycie te, ten futerał z powerbankiem od Apple, oryginalny, rany boskie, to to jest dopiero wtedy gruby iPhone.
0: Tylko co, prezes tutaj w firmie właśnie sobie cały czas, to już drugi ma iPhone z tą dodatkową baterią, tylko nie z tymi pleckami, tylko jakiejś innej firmy tam. No to on sobie to chwali rozwiązanie, bo przede wszystkim dla niego istotne jest, żeby telefon długo trzymał na baterii, żeby on nie musiał, jak jedzie gdzieś w delegację czy gdzieś tam, żeby nie musiał się martwić, gdzie ma gniazdko, czy, czy w samolocie, czy gdzieś tam. Dla niego to jest istotne, a obsługa, a właśnie to iPad only tutaj to jest facet, który jest dobrze po 50, to znaczy około 50 lat, nigdy nie był informatycznie tam, zawsze robił coś innego i nigdy informatycznie nie był dobry. Ale jak pierwszy raz mu dałem iPada, no to do tej pory kazał sobie notebooka z biurka zdjąć i w tej chwili wszystko robi na iPadzie i faktycznie fajnie to działa mu. Także to...
1: Dobra, panowie, czy coś jeszcze o akcesoriach ktoś chce powiedzieć? Bo jak nie, to przechodzimy do ciekawszego i ważniejszego według mnie tematu. Ja nikt nie mam, nie słyszę. Dobra. Nie... To panowie, pytanie, które sobie pewnie wielu teraz zadaje po ostatnim dub -dubie. Jakiego maka warto kupić, czy kupować go teraz i dla kogo, jaki mak teraz byście doradzili? Ja trochę podzielę się swoimi spostrzeżeniami z ostatniego procesu decyzyjnego, jaki przeszedłem, a wcale on łatwy i krótki nie był, ale najpierw chciałbym od was usłyszeć. Może podzielmy sobie na takie dwie kategorie, czyli na kategorię użytkowników zaawansowanych. Rozumiemy pod to pracę z grafiką, pracę z wideo, w final Cut na przykład, czy w premierze, no i tych zwykłych użytkowników, którzy tam chcą po, ja po prostu domować. Dużo komputer. więcej
2: kategorii, dużo więcej kategorii. No
1: to okej okay, Wojtek, to zróbmy więcej kategorii. Ja, Proszę bardzo. Nie, nie jest,
2: nie, nie, ja potrzebuję półtorej godziny, żeby powiedzieć na no to. to.
1: Ja mam krótko. To Wojtek, to skompresujesz się do 15 minut.
2: Nie, no każdy, jest jakaś tam linia i każdy komputer trafia do innego, do innych zapotrzebowań. No, jest za dużo tych kategorii, żebym ci teraz na szybko powiedział. Trzynastka, jak ktoś potrzebuje mniej mocy, MacBook Pro, piętnastka, jak ktoś potrzebuje full power, jak iMac, no to iMac. Też rozmiar ekranu zależy od wielu czynników, nie tylko od tego, od, od tego czy ktoś chce, czy nie. Moc, dysk, no to wszystko zależy, no. Tego jest strasznie ja. dużo.
0: Ja. Prościej, najpierw się zapytałeś, kiedy kupować. Ja uważam, że komputer trzeba, właściwie wszystko kupuje się wtedy, kiedy się ma ochotę, uh -huh. kiedy jest, nie, nie wyobrażam sobie, tak jak wiele osób, moich znajomi, a poczekam, wy, za chwilę wyjdzie nowy, nowy model. Bez sensu. Dla mnie Zawsze to jest,
1: wyjdzie nowy model, nie? Co chwilę będzie, okay. co
0: rok jest nowy iPhone, co rok jest nowy komputer. Ja kupuję wtedy, kiedy uważam, że, że mi jest stać, że mi jest potrzebny
2: i tyle. Ja powiem, że to jest może i dobre w momencie, w którym wchodzi jakaś, jakiś update Intel w tej chwili dużych skoków procesorowych nie robi, te, te zmiany są niewielkie. Natomiast przy dużych skokach to warto poczekać moim zdaniem. Czyli jak jest zmiana konstrukcji?
0: Tylko Wojtek, ja zajmuję się pracą w firmie, więc standardowy system z ofisem, z jakimiś rzeczami. Ja pracuję zdalnie w większości przypadków i obrabiam zdjęcia, które mam. I dla mnie, czy komputer jest trochę mniej wydajny, czy trochę bardziej, bo będzie przeskok, to naprawdę nie ma różnicy. Nie robię, tak jak ty pracujesz... Że, że składasz filmy, to może być tam różnica, ale do takich normalnych zastosowań. Ale nawet nie komputer... o to chodzi.
2: Zobacz, skok między MacBook 13 i 15 cali, nową generację, one są pół kilo lżejsze. To chociażby ze względu na wagę.
0: A, no, no. tylko yy, ty też mogłeś zaczekać, przecież yy, nie kupujesz. No właśnie, czeka...
2: właśnie, czekałem na nowego. Właśnie ale czekałem ty, na. A Ty, Wojtek,
1: kupiłeś um, pierwszą. 2016. Dokładnie, 2016. No ja też.
0: Mhm. Tylko Wojtek ma chyba więcej RAMu, bo ja mam standardowy spółki
2: model. Mhm. Ja mam 16, tak, ale ja kupiłem no. go dla ekranu, bo chciałem mieć lepszy ekran.
0: Mhm. A teraz byś w tamtym momencie wiedziałeś, że za chwilę przecież będą lepsze procesory, to co
2: czekałbyś? Nie, ja czekałem na lepszy ekran. Ja nie, czekałem A, tylko ten... na ekran. Tak, ja, ja miałem model co 2014. Czekałem na y, lepszy ekran. Mm -hmm. a, na, y, a na 2014 przysiadłem się z 11 MacBooka, przyjadłem się dlatego, że potrzebowałem większy ekran. Y, ale ten ekran w tym MacBooku nie spełniał moich potrzeb do obróbki zdjęć, po prostu. Hmm, za, za, mało, za, za mały gamut miał i ten nowy z p 3 po prostu bije dla mnie dla mnie. tamtego na łeb, na szyję i, i dlatego, dlatego się do niego przysiadłem, a potrzebowałem taki zgodny na wyjazd, więc... Wojtku, hmm, a jeszcze, miałem.
1: czy ty używasz w domu zewnętrznego monitora do tego MacBooka?
2: Nie, 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 nie.
1: Nie używasz. Mhm. Ja nie, z tego co wiem, to do, ja... do... do, do, do hakintosza hackin... monitor. monitor, tak. I to tak. jest monitor nieretinowy, nie? Retinowy, nie? Yy,
2: to jest 4K monitor, czyli de facto A, jest 4K. Czyli okay. w retinie działa.
1: Tak jest. Nie, no właśnie się zastanawiałem, bo coś, nie wiem, dlaczego myślałem, że to jest monitor właśnie e, tylko Full HD, nie, nie 4K.
2: Nie, nie ja e, potrafiłbym. Chciel, chciel,
1: właśnie, chciałem ci zapytać, czy potrafiłbyś patrzeć na, na monitor, wiesz, jakby nie 4K nie, i już, już
2: nie potrafię. Nie, nie, nie. Jasne. Mhm. Już, już się zepsułem.
1: Oho. No
0: właśnie ja zmieniałem dwunastkę ze względu na obsługę 4K w 60 Hz, mhm. dlatego wybrałem trzynastkę teraz. Dlatego, że używam monitora 4K I, i, i dla mnie to było istotne, bo dwunastka jest genialnym komputerem do, do, do pracy takiej,
1: szczególnie w ogóle... na, wyja na wyja wyjazdach. Dwunastka to jest komputer, którym się można zakochać. Jedyny komputer teraz? portfolio Apple, którym się można zakochać i który strasznie bym chciał mieć, ale nie mam żadnego argumentu żeby go kupić, absolutnie żadnego, oprócz tego, że mi się mega podoba, nie? także A mi się
2: mi się nie podoba w porównaniu szczególnie z MacBookiem Pro 13 cali. Ja Aha. w każdej sytuacji poza sytuacją, gdzie bym absolutnie bardzo, bardzo dużo podróżował. To znaczy, że moje mhm. życie polegałoby na podróżowaniu i nie Jasne. potrzebowałbym w tej podróży obrabiać zdjęcia, ani montować wideo. Uh -huh. to w, czyli to byłaby taka wiesz, no, maszyna do pisania. To, to wtedy zrobiamy, wziąłbym nie. dwunastkę, ale, ale biorąc pod uwagę y, możliwości Aha. iPadów, to sorry, ale wybrał, wybrałbym, wziąłbym ze sobą iPad'a, iPada. po prostu ze smartfona, tak. niż Dokładnie tego tak MacBooka.
1: Mm -hmm. I też, słuchacze drodzy, jeżeli właśnie nie, nie macie takiego, takiej konfiguracji jak, jak Wojtek wspomniał lub nie jesteście na zabój, zakochani od pierwszego wejrzenia w dwunastce, to nie, nie bierzcie dwunastki, jeżeli macie wybór pomiędzy nią a MacBookiem Pro 13 w tej konfiguracji takiej podstawowej, ale z podniesionym ramem, bo bo 8 gigowego na, na pewno od razu kupować, mm. Ja no dla zwykłego sobie...
2: użytkownika w zupełności wystarczy uważam.
1: 8 Gb. Ja pracowałem ja wiele
2: lat na 8 Gb i nie ma z tym żadnego problemu, dopóki znaczy, no nie robisz ja, naprawdę i... dużych rzeczy, to
1: nie ma ja, problemu. Ja, ja, ja pracowałem na wszystkich swoich poprzednich komputerach na 8 GB, tak, nawet na tym erze i powiem wam, że jak sobie zobaczycie, ile, ile ten komputer słapuje sobie z dysku pamięci za każdym jednym razem, to wierzcie mi, że brakuje tego ramu.
0: Tylko wiesz co, ja pracuję na 8, 8 GB mam. Co mi obchodzi, co on zrobi tam sobie w tle? A mi, właśnie mi nie obchodzi,
1: bo dysk będzie żył krócej. E, Przynajmniej teoretycznie.
2: Teoretycznie. Y, z 10 lat, 9,5 będzie
1: żył. 9,5, dokładnie. Dla
0: mnie to jest. Y, Żad, żaden wyznacznik. To jest tak jak, nie wiem, w samochodzie to, czy mam 120 koni czy
1: 122. Okej, okay, a gdybyś widział znaczącą różnicę w prędkości działania, w rzeczach, które wykonujesz, to już by miało różnicę, nie? Tak, to, to ma różnicę.
0: Właśnie. Jak pracowałem na dwunastce, ale też tam miałem 8 ramu, mhm. y to przy obrabianiu zdjęć, no to musiałem
1: chwilę, chwilę odczekać, ale to... to... I, my, I dokładnie tak samo miałem przy pracy na, na programach graficznych i dlatego, dlatego do moich zastosowań na pewno było to za mało. Ale okej, okay, no gdzieś tam ale jest w stanie się Mam teraz MacBook
0: Pro, tego 13, pod, podstawowy i tutaj już w, w Lightroomie czy w Photoshopie wszystko pędzi i lata.
1: Okay. No też jest inna konfiguracja, inny procesor, więc to też bierz tak. pod uwagę, nie? więc to dużo, dużo daje. Bardzo fajne jest to, że nowe MacBooki Pro z tego roku dostały szybszą szynę mm, pamięci i to znacząco szybszą, bo tam nie jest jakaś kosmetyczna zmiana. To jest na pewno odczuwalne i bardzo, bardzo fajny ruch ze strony Apple, bo... KB, ja, KB
4: szynę?
1: Szynę pamięci, wiesz, ona jest inaczej taktowana. Ty masz szynę taktowaną 1866 albo 68%. A te nowe już mają 2133 MHz. Nie, mają e... to samo. Nie, na pewno nie mają tyle samo. Została podbita szyna pamięci. W, w tych... W... 2133 MHz jest teraz pamięci. I to, i to samo jest... było w modelu
2: 2016, ale w wersji nie. z touchbarem, oczywiście.
1: A w wersji z touchbarem, tak. wersji z tak. Ja mówię o wersji bez touchbara, czyli takiej jaką masz. Więc to jest to jest fajny ruch ze strony Apple, że te prędkości szyny zostały teraz zrównane. Znaczy
2: to nie jest ich y, ruch, tylko Intela. A ich czy Intela, to
0: Chyba. No ja mam tylko jedno zastrzeżenie. Standardowo u mnie jest odcisk y, klawiatury na ekranie. I ja
2: duszy. nie wiem, skąd ty to masz. Kurczę. Ja też nie wiem, skąd Ja nigdy czegoś takiego banku. nie miałem.
0: Dokładnie. I, no Już chyba trzeci komputer z Dwunastkę wymieniałem ekran i teraz tutaj też mam.
1: A nie jest tak, że ty w jakiś sposób tę górną pokrywę, tę klapę e, lekko wyginasz? Nie wiem, nosząc nie, albo coś. Co, co ty? Nie?
0: W torbie delikatnie, w etui, właśnie filcowym. Także tu też nie jest tak, że w torbie mam tylko komputer i, i no kurde, nie wiem. Hmm. Okej. Okay. Trzeba będzie wysłać do
1: wymiany. To ja może teraz no może, trzeba będzie. Ja może teraz e, powiem trochę o tym, jak ja decydowałem się na ten nowy setup e, ostatnimi czasy. Cały proces w ogóle u mnie trwał jakieś dwa tygodnie. Ja Nie lubię tego robić strasznie. Nie lubię, nie lubię wybrać sprzętu, bo ja wymieniam rzadko sprzęt. Gdzieś to cztery lata, 4,5 pół roku, więc nie kupuję też sprzętu, który, który gdzieś tam ma ryzyko, że, że na krócej starczy i w sumie polecam taką praktykę, bo, bo mało tracisz na odsprzedaży pod warunkiem, że no, nie jest to MacBooker, ale gdzieś tam celowałem w taki właśnie przedział czasowy na, no, dla nowego setupu, czyli tak jak mówiłem na początku odcinka iPad na miasto i iMac do domu. I tak, na początku chciałem kupić iMac'a Um, I 4K. 21,5 cala, bo twierdziłem, że spokojnie wystarczy wielkościowo i, i, i cenowo. No ale kiedy sobie zaczynamy ten komputer rozbudowywać, bo nie brałem podstawowych konfiguracji mm, i dołożymy mu tam 256 minimum dysk SSD, e, dołożymy mu lepszą kartę graficzną, bo to bardzo ważne w przypadku iMaców, żeby brać już 4 bajtowego Radeona, a nie 2 bajtowego, bo różnica jest i to widoczna. Akurat miałem obydwa, obydwie wersje przed oczami i ja to na przykład widziałem w teście takim ślepym. Natomiast yy, tak, i do tego jeszcze doliczymy do 16 GB, bo w iMacu 4K nie wymienimy ram -u. Teoretycznie możemy to zrobić, ale musimy odkleić ekran i wierzcie mi, słuchacze, że nie chcecie odklejać ekranu w iMacu yy, bez potrzeby, więc no taka Fale, nie konfiguracja jest. Nie, one nie są wylutowane, Wojtek, teraz w tej wersji 2017. Są w, takim, w takiej szufladce, tylko problem polega na tym, że szufladka nie, jest, nie ma dostępu bez odklejenia ekranu do niej. Więc iFixit powiedział wprost, napisał, że możemy wymienić RAM, ale musimy odkleić matrycę i może to zrobić autoryzowany serwis, natomiast odklejenie ma matrycy w iMacu no, kończy się tak, jak się kończy, czyli źle. Nie chcecie tego robić, także no, tutaj trzeba doliczyć i to się robi już więcej niż podstawowa konfiguracja 27-calowego Imaca 5K. I dlatego, jeżeli w ogóle myślicie o zakupie iMac'a, to polecę wam to, co ja zrobiłem i co mi polecono. Wziąłem podstawową konfigurację iMac'a 5K. Nie podbijałem procesora, bo nie jest mi potrzebne podbicie, zwłaszcza, że tam już siedzi KB Lake. Wziąłem 8 GB zaraz do tego jeszcze wrócę i wziąłem 3, 512 GB SSD. To jest jedyna rzecz, którą rozszerzyłem. Plus gładzik, no i Magic Keyboard ten bez pola numerycznego. Nie brałem Apple Care, kupię sobie je za rok, bo mamy 12 miesięcy od daty zakupu, żeby dokupić sobie to rozszerzenie gwarancji. I do tego i ten iMac wyszedł mi, jeszcze tam brałem zniżkę edukacyjną, wyszedł mi trochę poniżej 10 tysięcy i okej okay, ktoś powie fajnie fajny dysk ale 8 gigaramu no właśnie 8 GB jest celowe w przypadku, 28 celowego 5K, bo to jest jedyny komputer Apple w ofercie teraz, który możemy sensownie rozbudować, który możemy sensownie rozbudować RAM. Po prostu z tyłu komputera jest taka szufladka, do której jest łatwy dostęp i możecie sami dołożyć sobie kości pamięci. I teraz tańsze. dlaczego tańsze? I dla właśnie dlaczego samemu to warto zrobić? A no dlatego, że Apple za 32 GB RAM w tym konkretnym iMacu liczy sobie uwaga 2800 zł. I ja rozszerzyłem dokładnie tyle, o tyle samo tego iMac'a, bo dostaje się go z jedną kością pamięci, na której 8 GB, a więc trzy sloty pamięci są jeszcze wolne dla użytkownika. Ja rozbudowałem sobie go nie do 32, choć kiedyś to zrobię, a do 24 GB RAMu, wkładając po prostu jeszcze kolejne dwie kości po 8 GB. I kosztowało mi to 490 zł. Pozdrawiam, Apple. I w tym momencie mamy komputer bardzo mocnym procesorem, jak na potrzeby zwykłego użytkownika, który tam jakieś robi jeszcze rzeczy większe niż, niż odpisywanie na maile, z mega fajnym dyskiem 512 GB SSD i szybkim i 24 GB ram za poniżej 10 tysięcy złotych. Z ekranem 5K, z obsługującym P3 z nową matrycą, jaśniejszą matrycą, no, bajka. Także jeżeli myślicie o Macu stacjonarnym, to zdecydowanie w taką konfigurację bym celował z każdego możliwego względu finansowego, wydajnościowego i tego, żeby ten komputer starczył na więcej niż 3, 3,5 roku. Zwłaszcza, że jeżeli ram wam braknie, to jeszcze możecie go dobić tam oficjalnie do 32 GB, ale 64 powinno też polecieć. Zawsze co, było tak, że oni tak. O, o stopień mniej pokazywali, że można... Co jest ważną informacją, dawniej w tym iMacu 5K, Apple, a właściwie nie Apple, tylko Intel, na starych rodzajach procesorów robił tak, że musiałeś musiał mieć zainstalowane wszystkie kości pamięci jednego producenta, bo inaczej po prostu procesor obniżał wydajność tego tego iMac'a. Szczegóły można doczytać gdzieś w sieci, jak ktoś, kogoś interesują. Teraz tego nie ma. Ja mam zostawiony RAM od Apple, mam dołożony RAM, dwie kości tego samego producenta, ale innego niż, niż ten fabryczny i nie ma żadnych spadków wydajności przy KB Lake'ach, więc naprawdę, naprawdę jest to najbardziej opłacalny stacjonarny komputer, jaki można teraz kupić od Apple. Czy go bierzecie w ratach na zero, czy, czy na, na, naprawdę warto. Jeżeli ktoś chce mieć stacjonarnego Maca, to, to ten iMac jest najlepszą opcją, przynajmniej w moim odczuciu, z możliwych. Zwłaszcza, że dostaliście z tyłu zero kompromisów, bo macie dalej stare porty, jeżeli komuś bardzo na nich zależy. Macie dwa nowe porty szybkie, Thunderbolt 3. Yy, I zostało, został czytnik kart pamięci, został Jack, yy, zostało nawet 4,5, chociaż w sumie to nie wiem po co, ale zostało. Yy, no. I... I tyle, tak? I to jest komputer stacjonarny. No i do no tego chyba, wziąłem... no mhm. chyba, że ktoś chce iMac'a Pro. To do, od, do tego za chwilę dojdziemy. I podsumowując, do tego wziąłem iPada właśnie 256 GB LTE wersję, kolorze silver, zawsze byłem Team Silver, dalej będę, Kolorze silver i z, oczywiście z klawiaturą i Apple Pencilem. I tyle. I to jest cały setup, na jaki się zdecydowałem na najbliższe 4, 4,5 roku. Myślę, że będę z niego zadowolony. Nawet jeżeli kiedyś porzuciłbym iPada, to, to po prostu zastąpię go MacBookiem Pro gdzieś tam w podstawie z 16 GB RAMu, ale myślę, że to się też nie wydarzy. No cenowo najbardziej w tym całym zakupie bolał iPad tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę moc i to, co się da zrobić z iMaciem, ta cena jest w 100% usprawiedliwiona, ekran i tak dalej, i tak dalej. No Natomiast no, cena iPada, jak się tam po, podorzuca te akcesoria, i to też Wojtek wspominał w odcinku 279 z Michałem, no ta cena jest, 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 jest no, wysoka po prostu. Tak? Jak, A to jak nie
0: jest tak to, już tak wysoka, że porównywalna do MacBooka Pro? Do,
1: nie, i brakuje jeszcze tysiąca złotych. No. Brakuje tysiąca złotych jeszcze. Tak. Małego tysiąca. No. no wiesz, gdyby tam Apple jeszcze zrobiło... A... Oczywiście można wygenerować cenę taką, no dorzucisz sobie etui skórzane z miejscem na Apple pensji za 700 no tak. zł, tak? No i tak dalej, i tak dalej. No i zrobisz spokojnie MacBooka prostego, tak? I chyba, że weźmiesz iPada z, wiesz, z pamięcią 512 giga, to w ogóle nie wiem... Ja myślę, że Apple się bardzo szybko z tego wycofa. W sensie to jest tak przesadzona ilość pamięci dla urządzenia mobilnego, że aż kuriozalna. Eee, także, no nie wiem, kto by potrzebował trzymać na tym na Tylko... file system. Pod uwagę. Tylko wiesz
0: co, za chwilę, bo mamy dostęp do plików, za chwilę to może mieć sens.
1: So, no, teoretycznie tak, praktycznie ja nawet na komputerze e, nie potrzebuję takiej pamięci. Wziąłem teraz taki dysk w tym Macu, tylko dlatego, że miałem taką barierę w sobie, że no, to jest komputer stacjonarny. Ej, nie kupię komputera stacjonarnego za tyle pieniędzy, który będzie miał mały, maleńki dysk SSD, no, bo to bez sensu. No no. e,
0: tutaj istotna uwaga, że nowy MacBook Pro 2017, ten 13 cali bez Escape'a, mam mniejszy dysk w standardzie.
1: Dokładnie nie. tak. No to, to jest podyktowane tym, że Apple chciało zmniejszyć barierę wejścia, cenową barierę wejścia w ekosystem Apple dla użytkownika Pro, co jest według mnie błędem. Uważam, że taki komputer nie powinien się pojawić z zyskiem 128 GB. Sorry, myśl... po prostu nie.
0: Ja myślałem, że w ogóle już się nie pojawi. Po mhm. premierze 2016, jeżeli tak. podstawą było 256 tak jak ja i Wojtek, taki żeśmy kupili, to, to już tak będzie. Dokładnie
1: tak, zwłaszcza że mogli zrobić inaczej. i Ja naprawdę nie rozumiem, czemu tego nie zrobili. Powinni ubić era, zupełnie ten komputer już wycofać z oferty. To jest komputer bez retiny, z gigantycznie wolną pamięcią, z starą generacją PSO. I jest to
2: dalej ich najpopularniejszy komputer. Jest się sprzeda sprzedający. Dokładnie
1: tak, to, czego też kompletnie nie rozumiem, oprócz ceny. Um, i mogli obniżyć cenę dwunastki. I, I, ale mieliby, wiesz, obniżoną barierę wejścia, nie? U mnie w domu ery jest najbardziej
0: ukochanym komputerem, jaki jest, także...
1: No myślę, że jeszcze długo będzie na rynku, no. No, jak, Chociaż to dziwne uczucie, kiedy się patrzy właśnie na te m, konfiguracje podstawowe właśnie ten, w MediaMarktach czy Saturnach. Ale no, no, za nawet... jakieś tam 3-400, nie? No. Ale nawet ten komputer
0: nie wygląda już nowocześnie, nie? bo tak niby tak. Taki jest
1: baryłkowaty. Trąci myszką. Formie. No Zwłaszcza, jeżeli położysz jego bryłę, po, przypomnijmy, 13 cali versus 13 cali obok tak. MacBooka Pro e, nowego, no to przecież ten MacBook Pro jest mniejszy, a na no, tak, tyle tak, samo tak. cali, nie ma więk, więc większy ekran, bo ma retinę, jeżeli chodzi o rozdzielczość, wiesz, i wszystko inne, a, a jest mniejszy, nie? To po prostu no, dziwne, dziwne. No. No, więc taki setup wybrałem i, i na pewno mogę go polecić. Co, co jest ważne, to żeby też nie popadać w skrajności, nie? Wiadomo, że jeżeli jesteś de, tam deweloperem czy, czy osobą maksymalnie wykorzystującą możliwości sprzętu, no to bierzesz konfigurację najlepiej, najwyższą, jaka jest dostępna. Jeżeli kupujesz sprzęt na długo, to jest logiczne. Natomiast jeżeli jesteś gdzieś tam użytkownikiem, który po prostu chce mieć na dłużej sprzęt, ale tak raczej do zastosowań domowych, to takie trzy rady ode mnie, dopłać do dysku, zostaw procesor w podstawie, bo naprawdę nie warto go rozszerzać i znaczy, do
2: To ja tutaj się nie zgodzę z tobą, że nie warto. Uważam, ja że jak, jak potrzebujesz, jak kupujesz procesor na długo, twój no. procesor komputer na długo mhm. i rzeczywiście potrzebujesz tą wydajność, to mhm. tak, warto według mnie.
1: Znaczy Wojtek, zależy też do czego, no bo kurczę... Ale na się... długo to znaczy na ile?
2: Właśnie. No na przykład na 5 lat.
1: No to ja, ja na przykład do moich zastosowań nie było warto. Nie? A A dużo bardziej warto miał... było dysk ktoś... i, i RAM.
0: Sorry. Ktoś z was miał tak długo komputer? Jeden? Ja tak, miałem cztery tak, ja i roku. Mhm. A, to mi się nie zdarzy. No.
1: Ja miałem tyle, bo ja po prostu nie lubię procedury decydowania się na nowy sprzęt, którą właśnie ostatnio prze, przechodziłem. Mnie to męczy... A, nie cierpię tego. No. Także... No bo to też gdzieś tam staram się rozsądnie, tak? U, ulokować po mm -hmm. prostu kapitał. Też biorąc pod uwagę to, że kiedyś ten komputer na pewno sprzedać będę chciał. I nie chciałbym już w sytuacji, w której po prostu prawie nic za ten komputer nie dostanę, nie? Dlatego, dlatego po prostu... No... No to
0: trzeba szybciej wymieniać. Wtedy masz... No...
1: To też jest prawda, tylko mówię, dla mnie jest ta bariera decyzyjna i ja nie lubię szybko wymieniać. Ja jak coś działa akceptowalnie i na przykład nie ma przepaści między retiną, a nie retiną, to, to nie widzę powodów żadnych. Zastanawiałem się też, jak brałem tego iMac-a, czy nie będę miał kurzu pod matrycą. No i to też taka informacja, bo pewnie zaraz sobie tam słuchacze zadadzą to pytanie. No słuchajcie, jest tak, że generalnie nawet Apple na infolinii w Polsce tak otwarcie mówi o tym, o tym temacie. tak. Można zadzwonić, możecie sami to zrobić, zadzwonić, powiedzieć, że się chce wydać dużo pieniędzy. Ja tak zrobiłem i że chcielibyście usłyszeć stanowisko firmy w sprawie tego problemu. Stanowisko jest, jakie następuje. Występują takie problemy z niektórymi komputerami ze względu na warunki środowiskowe, w jakich są przetrzymane, czyli Absolutnie nie można przy tym iMacu palić. Absolutnie nie może być w pomieszczeniu, w którym się gigantycznie coś kurzy. Nie wiem, co to musiało być za pomieszczenie, ale no takie jest informacja od Apple.
2: To jest taki bullshit, mm. że to się
1: w głowie nie mieści. Dokładnie tak, a przypomnijmy, że przypomnijmy, że wadą tego, wada komputera tego nie polega na, tak jak wszyscy myślą, na tym, że matryca jest nieszczelna czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. Chodzi o to, o, system wentylacji. System wentylacji tutaj robi problem. On zasysa ten kurz w taki sposób, że on po prostu od tyłu komputera i od dołu e, podchodzi pod, między ekran a, a matrycę, nie od przodu. W zasadzie to, to nie,
2: nie, on nie odchodzi między ekran a matrycę. On się osadza na podświetleniu y, matrycy.
1: O, o, tak, 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 dokładnie tak, dokładnie tak, dzięki. Yy, I jak, jak jest, jaki jest ratunek na to? No po prostu trzeba komputer odesłać i za 8 dni dostaniecie z wymienioną matrycą albo nowy model, no tak przynajmniej powiedzieli na infolinii. I tak się rzeczywiście dzieje. Jeszcze konsultowałem z serwisami zaprzyjaźnionymi i, i faktycznie Apple bez problemu to wymienia. No tylko wiecie. To, to ja już yy...
2: znam, znam przypadki, że zdecydowali się po jakimś czasie, że jednak nie będą już wymieniali. I... Ale
1: to nie, to ja nie znam takich przypadków.
2: Ja już tego komputera nigdy nie kupię. AiMaca nigdy nie kupię, dopóki nie będzie stuprocentowej gwarancji, że ten problem jest rozwiązany.
0: Hmm. Czyli tego komputera w Afryce, w Azji nie można używać? Bo nie, to... no, myślę,
2: że nie. Dla, <głos> dla mnie ten komputer w ofercie nie istnieje. Po prostu mm -hmm. nie, nie, nie ma takiego komputera dla mnie. Ja nie kupię go, bo nie, potoków, yy, niedopuszczalne dla mnie jest wydawać tyle pieniędzy i to jest już yy, przynajmniej 10 i więcej, jedenasty więcej. Jest to już jest trzynasty rok, że ten problem występuje. 13 lat przynajmniej ten problem występuje w ich komputerach. To jest absolutnie niedopuszczalne. Prawdopodobnie dłużej niż 13 lat.
1: Przy czym nie we, wszystkich, nie we wszystkich modelach i to jest jakiś tam mniejszy odsetek oczywiście, tak? To nie jest nie, tak, że każdemu ten problem się pojawił. Nie, pojawi nie każdemu,
2: to... ale nie wiemy od czego to zależy właśnie. tak naprawdę i może nikt tego... Ciężko to zbadać, no.
1: Nie, no ciężko to zbadać, no. Pytanie, co będzie w przypadku IMACa Pro, płynnie przechodząc do niego, no. gdzie system wentylacji jest inny, podobno I, i znacznie F3, bardziej podobno wydajnie. wydajniejszy. I Dokładnie. będzie więcej
2: kurzu I... przeciągał.
1: I właśnie, i, i może ten problem przejść na, na, na iMac Pro wydaje mi się, że Znaczy, trudno mi sobie jest wyobrazić, biorąc pod uwagę fizykę i, i jakieś tam rozsądkowe myślenie że iMac Pro nie będzie miał tego problemu, nie? Chyba, że zmienią konstrukcję yy, związaną z tym podświetleniem właśnie w co nie wierzę, szczerze powiedziawszy bo by się tym chwalili gdzieś tam na renderach, czy, no, a, czy nie, na czymś nie a... nie mam pojęcia.
2: czekajcie, Wiesz, coś co chcę przetestować powiedzcie mi, czy to słyszycie Słyszycie, tak? nie słyszy. Nie nie. Dobra, to, to okej. Okay. Co właśnie... teraz ci koszoł dywan? Nie, mam, mam betę nowego programu od fajnej firmy, takiej makowej z tradycjami, okay. który, o którym nie wolno jeszcze mówić. Aha.
0: Odnośnie iMac Pro dla mnie to jest na szybko przygotowana odpowiedź na potrzeby użytkowników z powodu braku nowego Mac Maca Pro. Dla, to jest cały czas uważam, że oni po prostu umoczyli strasznie
1: z Maciem Pro. Ja się tylko zastanawiam, czy to nie będzie tak, że jak będziesz chciał kupić iMac'a Pro, to od razu do tego kupujesz e, stalowy stół, e, ognioodporny stół, e, ubierasz się w kombinezon i generalnie boisz się go dotknąć, bo jakoś nie wierzę, że ta konstrukcja nie będzie się a, przegrzewać e, i nie będzie tysiąca problemów w wieku dziecięce, dziecięcego z nią, a, bo też uważam Wojtku, że jest przygotowana na szybko, a teraz z drugiej strony, jeżeli w przyszłym roku, czego nie wiemy, bo nie powiedzieli tego, że to będzie 2018, pokażą Maca Pro nowego i on znowu będzie przygotowany na szybko, to może się skończyć tak, że Apple będzie miało dwa superkomputery, bo to są superkomputery, nie ma, nie ma co się bać użyć takiego stwierdzenia już, z kuriozalną ilością mocy obliczeniowej, które będą po prostu miały tyle wad konstrukcyjnych, że nikt ich nie kupi.
0: Ale ty... będą wyglądały pięknie. Nie no, oczywiście, no. Taką klawiaturę bym chciał.
2: No ja też. Tą czarną. Na no. No, Space Cray, przepraszam. Czy ona jest czarna? A ty byś nie, oni Space Cray znają no. to.
1: Space Case, tak. Space mm. taką klawiaturę. No, niestety nie będziemy jej mogli kupić osobno. No, znaczy, no szkodało, ja
2: bym sobie kupił. Na czy będziemy będziesz na... kupić, kupić? 4,500 dolarów będzie kosztowała. Nie, nie 5000 dolarów.
1: O. ja myślę, że dokładnie, że jak ktoś sobie kupi już takiego iMac'a to sporo kapitału będzie mógł odzyskać odprzedając peryferia gdzieś tam No, także tak to wygląda no, przy, przy pytanie o ceny też iMac'a Pro z tego co słyszałem 20 500 zł podstawowa konfiguracja ma kosztować Pytanie, jaka, jaka będzie cena tej najwyższej konfiguracji?
2: 24,999 będzie na dzień dobry. Obstawiam.
1: No a najwyżej ja obstawiam, że stówki nie będzie, ale 80 tysięcy będzie. Wydaje mi się.
2: Nie mm. ja, ja myślę, że 50. A no tam wiesz, nie będzie no, opcji?
1: No nie wiem, nie wiem. No 128 GB ramu, nie e, maksymalnie. Dobra, to policzmy teraz tak. Skoro za 32 gb ramu, ewolucje 2800 zł. No, to rachunek jest prosty, jakby nie. No ile, ile
2: biorą za 64 do Maca Pro?
1: Do iMacA Pro? Do iMacA do, do, ma, do, czy... do Maca Pro to nie wiem. Nie wiem, no nie nie tego pojęcia, możemy sprawdzić.
2: Aż się sprawdzę już, no. Sprawdź no. Kup. Wciskam. Mhm. Wybierz. Wybieraj. Z 16 giga upgrade do 64 giga kosztuje 5760 zł, no tak, tylko tu powstało. Tak. No to będzie 11,5 tysiąca upgrade do 128, jeżeli policzymy to razy 2 plus do tego 24999. Ile w iMacu, może mi ktoś szybko sprawdzić, ile w iMacu kosztuje dwu, upgrade w podstawowym iMacu, 27 mhm. cali, y, y, nie, w tym najdroższym iMacu, mhm. y, 27 cali upgrade do 2 Tera.
1: Do 2 Tera?
2: Hmm. SSD? Dobra, około 3000. Ale zaraz sprawdzę dokładnie. No, chyba więcej. Chyba, chyba sporo więcej. więcej. Spoko, zaraz sprawdzimy. iMac... Hmm.
1: Najwyższa konfiguracja. 6720 złotych. Tak.
2: Jesteście tam? Jestem. Tak, w tak, tej tak. chwili dobiłem do ceny 49959 i jeszcze do tego jeszcze prawdopodobnie Czekajcie. będą jakieś opcje upgrade'u GPU, więc obstawiam, że nie więcej niż 60 w takim razie.
1: No, najwyższa konfiguracja iMac 27K 5K z procesorem i7, 4,2 GHz, 64 GB RAM i dyskiem SSD 2 tera, oraz Magic Mouse i gładzik e, trackpad plus klawiatura pełna kosztuje 27 tysięcy złotych.
2: No to dwa razy tyle. Nie, dobra, ty, no. y, nie, przepraszam, podbijam, bo zapomniałem procesorze, że będzie upgrade procka jeszcze. No podbijam
1: do 70 70, 000. no dokładnie Wojtek, no 70-80. No. Mhm. no, także pytanie, ile tych sztuk komputerów sprzeda się w Polsce, o, pomijając pewną grupę medialną, która zapewne przejdzie w całości na iMagi Pro, ale mediową, ale ten, ale no tak, żeby ktoś z ulicy kupił, nawet do jakichś tam badań, ten komputer Jezus, naprawdę nie wierzę w to, nie? To...
0: Nie, wiesz co, to, to tak się na, na rynku fotografii są Aparaty, które kosztują powiedzmy 10 tysięcy standardowo, okay. do, ale jest też lejka, która kosztuje ileś tam, a użytkowników lejki w Polsce jest naprawdę dużo.
2: I każdy aparat no, kosztuje dlaj, powyżej 20 tysięcy. Lejka się zaczyna od 25 chyba. No. Także tak, że za, mówimy a... o tej dobrej.
0: A, a przynajmniej mam 4-5 kolegów, którzy mają i do tego po, po
2: 4-5 obiektywów, które kosztują nie mniej. Body w lajce jest tanie przy obiektywie, tak? Na Zacznijmy w ten tak. sposób. Więc zestaw lajki to jest przynajmniej 50 tysięcy złotych.
0: I to ludzie, którzy też nie, nie robią tego zarobkowo, nie robią zdjęć okay. na wakacje. A kogoś stać to... Nie no, kto, kto
1: bogatemu wybroni.
0: No. no. Także tak, takiego iMac Pro, może pójdziemy gdzieś do recepcji, do, stamo, do stomatologa a tam sobie będzie stało.
2: Znaczy wiesz co, ja mi...
0: dobrze wyglądał, będzie do wnętrza.
2: Mi się nie podoba to, że oni się zapędzili, jak sami przyznali przy okazji tych przeprosin o, o Macu Pro, hmm. że zapędzili się w róg termalny, czyli po prostu, że nie, nie byli w stanie wyciągnąć z tej konstrukcji więcej, bo się przegrzewała.
0: Ale A... Wojtek, zobacz, że to już nie jest, to od, od, odkąd istnieje Apple, ma kłopot z chłodzeniem. Także... No
2: i... No mhm. i słuchaj, i zrobili tego Maca Pro i przyznaje się tego, że, że się zapędzili w róg termalny, i teraz robią iMaca Pro, który będzie miał wydajność i prawdopodobnie temperatury w środku kilkukrotnie wyższe niż w obecnym iMacu. I 100%. ja nie wiem, jak oni sobie poradzą z odprowadzaniem ale, tego ciepła.
0: Ale chodziło o to, żeby wrzucić coś na rynek. Za chwilę będzie upgrade, będzie lepsze odprowadzanie ciepła. Przecież w IT. Yy, Cube, to w ogóle się grzał. Te pierwsze chyba, czy drugie maki, to przecież też piece były. Specjalne nadstawki były do...
1: do, do oferowane pamiętacie tego, pamiętacie pamiętacie na pewno, Macbooki Pro z tym z mięśniem, jak to kiedyś gdzieś usłyszałem, te MDA100 i tak dalej, które też potrzebowały podstawek chłodzących Kali robiło takie bambusowe z kulerami pod spodem, bo też się strasznie grzały, tego się na kolanach nie dało no. trzymać, jak było 37 stopni na, na zewnątrz, to tego Maca się nie dało używać na kolanach, także no, A miałem no, to
0: wiem Najfajniejszym no, Mac Pro to był ten aluminiowy, przepiękny, do tej pory mi się to obudowało. Ten, który podoba. miał
1: klawiaturę aluminiową, taką niby tak. aluminiową, no śliczny, naprawdę. Nigdy go nie miałem, ale no wziąłem u Jacka w Apple Muzeum Polska, kilka A takich modeli. Mówicie o
2: poprzedniej generacji, w tak, 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 2012 był robiony. No, tak, i powerbooków
1: powerbook śliczny był, Jezu, śliczny. I można ale też, było, ale też nie dużo rzeczy.
2: Tak, można było, ale też nie była idealna konstrukcja, bo yy, istniały firmy, które wymieniały wiatraki w środku, nic więcej nie robiły, wymieniały mm -hmm. tylko wiatraki yy, uh -huh. i okazywało się nagle, że ten komputer nawet pod pełną obciążeniem potrafia być cichy. No to sorry, jak tyle kasy to kosztuje, to, to, to powinno być już z fabryki, wiesz? Nie wkurza mnie, W niektórych kwestiach mnie taka wkurza, po prostu takie, mhm. takie pierdoły czasami są.
1: A mhm. no, teraz e... na przykład, jeżeli chodzi o iPhone 7, Plus, też słyszałem od przejaźnionego serwisu, że jest spora akcja, jeszcze nieoficjalnie ogłoszona, to pewnie nigdy nie będzie oficjalnie ogłoszona, ale sporo osób wraca bo jest jakaś seria na rynku, w Polsce też, iPhone'ów 7, Plus, w których Taptic Engine się psuje. W sensie, e, zaczyna A ty nie po prostu działać. to. nie
2: mówisz o szóstkach przypadkiem, czy o 600? Nie,
1: nie, nie, nie mówię o w siedem plusach i po prostu jak używasz nowego przycisku home to to tapnięcie haptyczne no po prostu działa w taki sposób, jak stara wibracja w Nokii 30 czy 10, nie? No i trzeba wymienić cały telefon. Sporo tego przychodzi podobno na serwisy teraz. Jest jakaś seria, ale nie wiem jaka, ni niestety się nie dowiedziałem szczegółów. No, natomiast widzicie, no w każdym iPhone'ie coś takiego się zdarza, w każdym Macu coś takiego. Się... Ja na przykład pamiętam, jak e, iMac, -i, nie iMac, -i, tylko MacBooki Pro, właśnie te MDA 100, one kopały prądem w Polsce. I był taki problem kopiących prądem MacBooków, że wyładowania się pojawiały na obudowie i po prostu dostawałeś strzała takiego lekkiego. No i też przez wiele lat sobie Apple z tym nie potrafiło poradzić i podobne historie na call center, jeszcze sam pamiętam po swoim, się słuchało jak z iMacami, tylko że ja na przykład taką rozmowę pamiętam, jeszcze wtedy jako totalny gówniarz. Zadzwoniłem tam i powiedziałem, że właśnie MacBook COVID prądem. Na co konsultant powiedział mi, mi takie pytanie. A jakie pan ma kaloryfery w domu, nie? To ja mówię, że takie i takie. To proszę pójść do kaloryfera i jedną końcówkę zasilacza tą styczką sieciową, przyłożyć do kaloryfera i dru, drugi jakiś kabel, czy tam coś takiego, jakieś takie turbo lifehacki mi podawał, żeby te wyładowania zciągnąć z tej obudowy, nie? Po prostu do dzisiaj to pamiętam. No. Były historie. Były. Dobra. Co dalej, panowie? Watch OS. Coś chcecie powiedzieć o Watch os ja ja by... history
0: nie chcę gadać po godzinę.
2: Ja bym ja muszę już panowie powoli kończyć, bo już się trochę przeciągnęło. Okay. Okay. Więc myślę, że trzeba zapisać tematy na, na następny odcinek. Na kolejny
1: odcinek. Dobra, to możecie się spodziewać pewnie kolejnych nadgryzionych z naszym udziałem. Tymczasem cóż. Dziękuję wam panowie za całą rozmowę dzisiejszą. Ja również. Myślę, że, że była sporo, sporo treści z niej. Słuchacze wyciągną. Cóż, dobrego piątku wam życzymy i spokojnego weekendu. Piątek, piąteczek, piątunia możecie iść świętować, a my już żegnamy się. To był 280 odcinek nadgryzionych.